0: Доброго времени суток, 9 января 16 года. Подкаст выходного дня радио ТИ начинается с значительной задержкой по двум двуможительным причинам. Во-первых, мы ждали Бобука, но это была отмазка. А во-вторых, мы пытались тут что-то починить в нашей внутренней системе. Происходила починка на ушах тех, кто пришел заранее. Они, практически они пришли к Суша вовремя, но получилось, да, что да. заранее.
1: На 50 минут, так что мы просто оценим. Спасибо, что так рано приходите.
0: Да. Выпуск 478. 8. Мы с Ксюшей вдвоем, но вовсе не исключает э, того факта, что если вы мне в скайп, который вам он постучитесь, и возникнет тема, которая вам интересна, сразу приходите, говорите, я вот такой-то, такой-то, Вася Попкин, знаю про это все на свете, хочу поговорить. Я вообще крутой чувак, и мы... К нам легко попасть. Ксюша у нас сегодня не очень злобная. Не такая, как всегда.
1: Я вообще не злобная. Сегодня даже у нас Умпутун не злобный Потому что он получил удовольствие От фикса багов в прямом эфире И теперь доволен, счастливый Что нужно программисту? Просто что-нибудь интересненькое
0: да какой нибудь Это загадку. был не программистский челлендж, это был сисадминский челлендж да, Он починился было... по-сисадмински Прикрутить,
1: Дивопсы? прикрутить Дивопсы.
0: костыли И не трогать, пока эфир не закончится А уж ну? потом Если не забуду
1: А девопсы так никогда не делают?
0: не девопсы, программируют инфраструктуру, мы прямо мы бы никогда, мы бы какой-нибудь плейбук написали, который бы сам бы эти костыли покручивал, руками бы не стали бы это делать
1: ну это да, это может быть другой вопрос, интересно
0: давайте пока мы не начнем, вспомним, что у нас Digital Ocean, который тоже ребята крутые и надеюсь без костылей поехали
2: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радио Т при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Слушай, пока мы не начали, ты, ты была тут в прошлый раз. Напомни, жаловался я уже на то, что продукты шиба, не надо покупать. Ксюша. Да. Да, это ответ на какой из вопросов?
1: Это ответ на все. Я просто микрофон тут выключила и долго тебе уже отвечала. Ну, как бы.
0: Я жаловался я не жаловался. Вот почему. Потому что я не помню, что... я где-то жаловался, но не помню, в каком форуме. Вот, говорят, не жаловался. Посему я сделаю вот так. Пойду сейчас специально наш сайт Tashiba.
1: И пожаловаться.com.
0: Не-не-не. И выберу Hard Drive Storage: какой-нибудь external hard drive. О, Во. возьму эту тему, добавлю в нашу нашей темы. И
1: чтобы расскажешь. она стала,
0: понимаешь, официальной темой.
1: Угу.
0: Так вот, вот она стала. Я вам скажу, дорогие мои слушатели, это полнейший и унылейший отстой. По причине, непонятной никому, я в магазине, мне надо был диск на 3 терабайта для того, чтобы подключить его к Airport X trimu. И.. Такой будет пятого уровня бэкап Не то, что мне особо нужен, но так чтобы Паранойю успокоить, которая накатила Я купил этот диск Ну, обычный USB 3 диск USB 3, 3 терабайта, никаких хитростей нету. Этот самый странный из внешних дисков которые я вообще в жизни своей в руках держал ну, Не в жизни, но за последние 10 лет точно Ты, Ксюша, с ними представляешь, какой он странный
1: Что он него такого странного?
0: Его подключить нельзя вообще ни к чему ну, то есть, ты понимаешь, я же человек с высшим образованием. Я понимаю, что они бывают по-разному форматированы. Я понимаю, как, как его подключить напрямую к компьютеру и uh-huh. сформатировать, сформатировать так, как Mac полюбит.
1: Uh-huh.
0: Единственный режим, в котором он работает, не по, прямо подключенный к компьютеру. его к чему-то другому, его, например, Airport Extreme не видит вообще. То есть, как явление, не видит. Ни один из моих аэропортов его не видит. А, почесал я голову, сказал себе, пойду подключу его к Линоксу. Его и, и, и современный бунт не распознают. Говорит, то есть высокоскоростное устройство. Но что оно такое, это за устройство, я понятия не имею. Надо а тебе, наверное, его драйвер. А увидит.
1: Да? А если его из-под Linux переформатировать? Это дело не нет, форматирование,
0: Он даже как, ну, в принципе, с устройством. F-диск минус L делаешь ему, нет такого. Нет. d message делаешь, видишь, что он в виде диска не понялся. То есть, какие-то драйвера куда-то... Но ну, я уже слишком стар для того, чтобы для ташибовского диска драйвера пилить. Ну страшное дело, но ну, не, не ходите, девки, замуж, вот не покупайте. Я вместо него заказал Western Digital, к которому я тоже отношусь, прямо, скажем так, себе, но во всяком случае, его к чему угодно подключаешь, вот уже пришел. И он сразу работает, его все сразу видеть, никаких близко проблем нет. Что-то там-то шиба перемудрила. Мне даже трудно представить, чего они такое там наделали. Питание нет, пит... я проверял теорию, ну что, Питание проверял. Подключал к, к мощному хабу, подключал к чему угодно. Питание у него там некуда воткнуть. У него исключительно по USB 3 питание, подразумевается. Ну, мощнее, у меня там хаб, который, по-моему, 6 ампер дают. Ну к- куда, куда уж? Куда уж? Да. Страшное дело. Вот такая затравка. Ты, говорят, с темы читала. Нет, некоторые.
1: Первую.
0: Первую? Linux. Linux и open source.
1: Ты читал эту тему? Нет. Угу. Вот и не стоит. Тема очень странная. То есть, вообще, ну, название позитивное. Linux и Open Source выиграли и расслабься. Но вместо того, чтобы внутри темы хвалить как-то Linux и Open Source или что-то по этому поводу говорить, товарищ на самом деле хвалит кого никого. Ну, то есть, удивительно, кого он хвалит. Майкрософт. Он, мне кажется, такой скрытый фанат Microsoft. И в статье ну, процентов я не знаю, 70% про Microsoft. Про то, что Microsoft уже больше не компания Билла Гейтса и, и против Балмеров, что Microsoft теперь такая открытая и прекрасная, и все будет у Microsoft хорошо. А
0: там внизу не написано, что статья по заказу у них уже никогда бывает там спонсирована Microsoft.
1: Ну вот, не знаю, по-моему, такого не написано. По-моему, это такая скрытая реклама, потому что дальше там есть абзац про Apple, что типа Apple тоже в open source. Они вот Swift недавно выложили, и... но про Apple мне понравилось, как там сказано, что типа, что их, ну, они сказали, что Apple – это железная компания, она продает железо, это самый главный бизнес, что, в общем, правда. Но они там как-то, а, интересно, что премиум они назвали, премиум железо Apple – В принципе, с этим сложно спорить, что оно премиум такое. Но как-то про Windows Phone почему-то этого не было отмечено, что Microsoft Windows Phone премиумом. Но про было. Из чего можно сделать вывод, что в общем, когда сейчас люди говорят про то, что open source и Linux победил, они обычно говорят про остальные компании, которые эти модели как-то для себя используют в своих целях. Потому что мне кажется, что ну, ни Microsoft, ни Apple не используют, ну, как бы они не склоняются под силы open source уважают эту идею или какие-то прочие, не знаю, эмоциональные их беспокоят чувства. Там просто бизнес. Еще мне было очень интересно, как там пытались, товарищ пытался выгородить Microsoft, что Microsoft сейчас получает очень много денег от патентов, которые у них есть на Android, и что там только Samsung им платят. Я боюсь соврать, там миллион, наверное, долларов или, наверное, больше, миллионы. И дальше они говорят, ну вот патенты скоро заэкспарятся, и что... Как вы думаете, Microsoft же не пойдет по дороге патентных троллей? Она же просто даст этим патентам заикспариться. Ну, вот тут я не знаю. Я не думаю, что Microsoft у них главная идея будет патентным троллем. Но мне кажется, когда для компании стоит выбор, получать деньги или не получать, и у них как бы не так много других способов их получать, они выбирают получать их и продлевать патенты.
0: И, а, да, хорошее дело. Я думаю, пафос на Microsoft здесь, ну, если он не оплачен пост, как мы подозреваем, mm-hmm. из-за того, что если уж и Microsoft, то, то есть от кого последнего можно было ждать? Вот от Microsoft. Тогда, значит, все победили, расслабься и получает. Кстати, расслабься. Ты знаешь, у меня в хозяйстве такая новая няша завелась.
1: Mm-hmm. Наверное, нет. Я как-то не очень в последнее время. Ты не видела мою
0: няшу. Это не. Это. Подожди, как? Ты не видела няшу?
1: Нет, наверное, что за няша?
0: Я прямо дам ссылочку в чатике, потому что это очень да. хайтековская няша.
1: Я, я очень с удовольствием посмотрю на твою няшку.
0: Ух ты! Как? У тебя пес! Это Ну, как пес? Ну, няша это значит девочка.
1: А, ну в смысле пес Пса. это собака. Пса. <laughs> Милая, вообще. А как двое кошки?
0: постоянно Потихоньку привыкает ну, А
1: чтоб... как гулять? Процесс да? привыкания
0: да, прошел удачнее Пришлось кошкам все когти отрубить И следить за тем, да. чтобы они не успевали вырастать
1: Ух ты как То есть они так, такие это прям агрессивные
0: Ну черный вообще к ней подойдешь Во всяком случае уже к ней подойти можно Но если пытаешься и с ней дружиться Это же собака ж, ж глупая Это щенок там 11 недель да. Сразу целоваться лезет а где целоваться, там и кусаться. Ну, ты понимаешь, она так чувство ага. свои выражает. Та и прямо по помордишь.
1: <свист> <свист> Нет, ну кошка тоже можно понять. У ну, нее...
0: Конечно, в, в их владении какая-то, какой-то странный блохматый зверь. Который да, бегает, все... хватает их за задницу. Зачем-то.
1: <свист> а, а это какая порода? Ты совсем большая будет это няша?
0: Это называется кисхонд. По-моему, по-русски.
1: Какое интересное название
0: Я предлагал ее Хондой назвать просто как, какие, какие имена там придумывали Honda и есть Honda. Нет, говорят, хотим, чтобы был Чарли Была Чарли, Чарли. Да, Чарли Ух, Вот так я
1: вот Хорошо
0: Окей, у меня есть тема, которую я своему коллеге Показал, он сказал вау Потом написал еще раз вау-вау А потом сказал, это говорит Нью-лоу Угу Просто
1: у тебя не очень многословный коллега.
0: Это мы же не, не словами, а в, в хип-чате. Он как раз yeah. к такому стилю общения. New Low, речь идет о том, что Ransom32 говорит, что первый JavaScript, как это, вредонос для всех платформ, но в нем даже не, не, не то интересно, что он вредонос. И не то, что он на JavaScript, а то, что это программы для вымогания как сервис.
1: Даже красиво звучит. Программа для вымогания как сервис.
0: Ну, это я на русский пережу. Это называется раз. Ransomware as a Service. Этот самый раз, насколько я понимаю, есть в черном в черном интернете. Ты, кстати, слышал? Черный интернет-то наш уже. Все, захватили.
1: А он черный или темный? Он же dark. Темный. Это, наверное,
0: в самом темном темном углу темного интернета который условно можно называть еще да, да, да. есть такие места где полнейшие идиоты которые Мы хотят обогатиться стор. могут просто заказать себе этот сервис кастомизировать его под себя получить готовые решения и начать его впихивать бедным Подожди, а,
1: ты его получаешь как RAR-файл, да? То есть ты его получаешь как архивчик и можешь дальше уже кому-нибудь сунуть его?
0: Ну, как-то его надо сунуть, да? Либо какой-то self-экстрактор RAR прикрутить, либо... Ну, всякими способами. Распространением, я так понимаю, этот сервис не занимается. Он занимается генерацией кастомных... они
1: же, понимаешь, они же в темном интернете, они же там все честные, просто как бы... Это вы сами можете использовать потом наркотики или оружие так, как вы хотите. А мы просто распространяем может, вы в благих целях. Правильно? А
0: зачем? Чтобы купить оружие, надо ходить в темный интернет.
1: Ну, оружие... Можно, ладно.
0: магаз рядом.
1: Ну, во-первых, не во всех странах. Магазы рядом. Во-вторых, если, например, у тебя нет разрешения, у тебя там есть какие-нибудь приводы в полициях, ты там избивал весь свой район, то я... тебе разрешат носить оружие? Я не знаю, как это в Америке.
0: Ну, как раз... Ты, ты вообще отключена от средств массовой информации? Я... Ты не слышал, что президент, президент Обама тут выдумал?
1: Что он выдумал?
0: Он выдумал Пом... не поменять. В общем, он называет это форсировать бэкграунд-чек для для того, чтобы продавать или не продавать оружие. А
1: сейчас вообще не. У тебя же вроде были какие-то да, или да, они... Это сейчас
0: вообще есть. Это все ерунда, это все политический факт. Это uh-huh. речь идет о таких особых событиях, типа э, знаешь, у продавцов оружия есть ган-шоу. Типа uh-huh. как трейд-шоу. И там uh-huh. как-то можно продавать без особой проверки.
1: Uh-huh.
0: Я себе могу с трудом представить террориста, который, значит, покупает оружие на ганшоу или будет проходить Почему? эту проверку. Почему? Да потому что у них есть гораздо более простые способы все это купить. интернет? Ну, вчера, например, чувак, который пришел в Филадельфии. Ты видел эту страшную историю?
1: Наверное, нет. Расскажи. Как ар...
0: как, какая-то арабская морда, не побоюсь этого а политкорректного слова. Но он, он был одет вот именно так. В так. Наш это называют му... мусульманский терроризм. А демократ называют Шутинг-происшествие
1: mm,
0: yeah. Ну, в общем, практически в паранже на, на перекрестке подбежал К стоящей машине полицейской Выстрелил в него из Глока 9-мм, по-моему Во всяком случае, из чего-то такого Похожего на глоки 9 миллиметров 14 раз
1: 14 раз?
0: В полицейского Причем последний раз он уже прямо в машину залез И стрелял в него не, не смог добиться своего, что, собственно, подтверждает мое скептическое отношение к глоками к 9 миллиметрам. Полицейский вышел и пристрелил его, по-моему, с двух раз.
1: Ну ладно, то есть он не смог попасть в полицейского? четыре.
0: Он попал там, полицейский там в руку спасает, но как-то он не убил. его. И нашего тоже не убил, он стрелял в меня. был в
1: бронежилете? Ну... Ну, по крайней я просто. Мне нетрудно представить, как можно с 14 раз, ну, как бы не убить все-таки, я не знаю, то есть, он куда стрелял? В ноги он не мог стрелять, человек в машине был. То есть он чистый по рукам стрелял.
0: Во что мог попасть. Да, полицейский правильно говорит, с 45-м калибром. Mm-hmm. И это, это вам не 9 миллиметров, это 45, понимаешь, это серьезное оружие. Э, в общем, вот так вот. Не, не покупайте, мальчики девочки, себе глоки, эти модные. Вот будет, будет, как с этим террористом.
1: То есть ты решил как-то всех на позитив настроить?
0: Ну, конечно, какая-то обучающая, но это должно
1: быть. Я знаю, что ты за оружие, и ты считаешь, что каждому надо пистолет в руки, и давайте защищаться каждый сам. Но, не знаю, мне кажется... Я, наверное, согласна с тем, что это может не помочь. В России, например, достаточно сложно купить оружие, но маршрутинги все равно были. Единственное, что их, возможно, было меньше, чем в Америке, но все равно. Это страшно, что даже если ты не можешь в этой стране купить оружие, все равно есть люди, которые найдут что-нибудь и потом убьют там, я не знаю, 18 человек, полшколы или еще что-нибудь.
0: да да, только к регуляции оборота оружием это имеет довольно слабое отношение, это скорее имеет потому что психиатров мало или всяких других специалистов по фрикам мало. Там, там, там же, же есть статистика, ну, есть... Есть же и статистика, которая говорит, что все вот эти преступления, которые произошли раньше, угу. они прекрасно прошли бэкграунд-чек. То есть там не было ничего такого. Все эти массовые стрельбы, то, что сейчас они придумывают ужесточение, никак бы на это не повлияло вообще никак. Они и так были... Ну, Проходи не хочу Они не тем занимаются Им надо, во-первых, усиливать контроль Чтобы оружие не попадало к плохим пацанам которые незаконно его как раз и приобретает Им все эти бэкграунд-чек пополам А во-вторых, им надо правильно проверять ну, Чтобы псих не мог получить И так далее а вводить просто палки в колеса нам, законопослушным покупателям. Проблема,
1: в том, что вот ты говоришь, псих не мог получить. Я так понимаю, что ну, все маршрутинги там люди не становятся психами в секунду. И часто ну если говорить о маршрутингах, которые устраивали подростки, дети, они брали пистолеты из дома, то есть они не сами их получали. То есть это у родителей, которые не психи, как бы есть ребенок, у которого есть отклонения, или даже у него могут быть просто отклонения, связанные там, с подростковым возрастом, когда многих лихорадят. И... Ну, то есть это не такой простой вопрос. Вот я, мы проверяем, и, и тогда никаких проблем. То есть вопрос, на самом деле, глубже. Ну, я согласна, что он не, не как бы он не решаем тем, что мы просто сейчас запретим продавать оружие. Мы, не, мы не можем идет.
0: просто запретить продавать оружие. Потому что Конституционный суд прямо ответил ясно на этот вопрос. Это вообще не опция. И то, что у нас 400 миллионов единиц оружия уже есть в стране, это реальность, которой тоже ничего сделать нельзя. И поэтому надо с реальностью этой либо мириться и понимать, что вот такие накладные расходы либо разумно к этому подойти и решать проблему, а не пытаться политический капитал себе наворачивать на э, со всяческими глупыми заявлениями, которые делает ваш Мне президент. Мне
1: кажется, это ну как бы это подготовка еще средств массовой информации очень сильная, чтобы на этом кто-то заработал политический капитал, потому что я знаю очень много достаточно ну, умных людей, которые считают, что да, давайте запретим и тогда Прям все изменится. Я я, я тоже не очень понимаю. ну, Есть примеры стран, где запрещено, и все равно не меняется.
0: Ну вот Джаггер пишет. Это это тоже такая модная э, либеральная точка зрения. Что в Вирджинии спокойно проходит распродажи оружия в обычных помещениях. Во-первых, в каких помещениях выходили, чтобы они происходили? Это такие же магазины, как и все остальные. Во-вторых, дорогой мой, я тоже могу пойти в магаз и купить себе По-моему, прямо сразу не унесешь По-моему, у них 24 часа есть период ожидания Но это от штата зависит Но для того, чтобы я мог это сделать, мне надо было пройти Процедуру получения э, Такой специальной карточки Без которой мне это оружие, во всяком случае В штате Иллинойс, никто не продаст И уж там, да, там я ждал Там меня проверяли, там тебе бэкграунд чеки И все на свете было
1: Просто, знаешь, меня удивляет, что если вот действительно можно купить оружие абсолютно без бэкграунд-чека, это странно, потому что если ты хочешь жить в апартментах здесь, то у тебя будет бэкграунд-чек. Если ты хочешь устроиться на работу, у тебя будет бэкграунд-чек. То есть бэкграунд-чеки на такие вроде бы достаточно мирные события в твоей жизни у тебя будет, но бэкграунд-чек на покупку оружия никто не делает. Это вот это совершенно да не, не странно. Делают? делают? Нет, но
0: Делают. Вот если... И 80% всех владельцев оружия ничего против. Я ничего против не имею. И 80% ничего против не имею. И мы просто говорим о том, что весь этот пафос вокруг того, что мы вот закроем вот эти дыры в, в шоу. А где-то была статистика. По-моему, за всю историю Америки 0,7% оружия, которое было куплено вот официальным путем, использовалось в противозаконных целях. Какой-то, так, какой-то такой процент. Они борются не с теми. Они не с теми мельницами борются. Их мельницы совсем-совсем не те. Им надо на другом концентрироваться. Вот о чем мы говорим. А не винить оружие в том, что они делают свою работу плохо.
1: Ну, есть просто статистика, и с ней сложно спорить, что вот в странах, в которых запрещено оружие, маршрутингов меньше, чем в странах, в которых разрешено. Ну, вот я так понимаю, что для многих это главный аргумент в том, чтобы запретить оружие. То есть, Но с этим, как бы, вот что ты скажешь против этого? Почему в Америке больше маршрутингов, чем в других странах?
0: Несомненно. То, что оружие вообще доступно является неким поводом к тому, что оно может попасть в руки не тем, кому надо. И даже дело не в том, как оно продается, а дело в том, что его просто много. Я же говорю, 400 миллионов единиц. Его действительно много, и можно и незаконного купить, и и законного купить. Но проблема-то не в этом. Проблема в том, что если мы берем на себя обязательство то, что мы взрослые люди, которые в случае чего готовы с оружием в руках э, сдвинуть... э, Незаконная власть, например Собственно, в этом же была Идея, почему народ должен вооружиться Чтобы он мог Право последнего решения За собой держать То нам, как ответственным людям, надо Принимать эту данность, эту реальность И бороться с Сайд-эффектами Правильным образом
1: когда ты говоришь, если честно, я просто не понимаю, как толпа может принимать мудрые решения, и я до сих пор удивляюсь, как Америка зародилась просто на толпе, когда они вместе собирались и принимали ну, что-то действительно, ну как бы адекватное. Может быть, я очень, ну то есть критичный человек к толпе, но меня вот это действительно
0: да на, на, Наличие того, что э, вот сейчас в Орегоне происходит события, которое, по-моему, сильно Твою точку зрения должны подмыть. Но сама вот эта угроза, то, что народное население в принципе вооружено, оно возможно, я не говорю, что наверняка, но возможно предохраняет нас от разных перегибов, которые могли бы быть, если бы не. Ну, Ну и в принципе, если ты взрослый человек, который надеешься на себя, вот ты в работе взрослый человек, надеешься на себя, не надеюсь, что придет государство и покормит тебя, правильно? Ты же взрослая Я вообще девочка. не
1: понимаю. То есть у меня поэтому очень много споров со, с людьми, например, которые... Ну, я сейчас в другой стране живу, с людьми, которые в России, когда любой разговор начинается с того, что вот государство что-то не додало, И я не могу. Я просто... Когда ты особенно переезжаешь и меняешь страну, и начинаешь идти, исследовать вопросы во многих странах, ты понимаешь, что ты отвечаешь только за себя. И твоя жизнь твоя Жизнь, когда ты уже не можешь работать, это, в общем, твоя личная ответственность. Ни в одной стране, по-моему, ну, может быть, только вот европейские страны, где очень высокая социалка, там, 50% налогов, там, может быть, ты действительно у тебя старость обеспечена, но в любой другой стране это дело твое. И дело твоих молодых лет, как ты будешь жить потом. Ну, не знаю, мне кажется, что на государстве ни в чем нет какой-то... Стопроцентной и, а почему? Надежды.
0: Почему ты так надеешься, что государство тебя в случае чего защитит и причем сделает это адекватно и быстро?
1: Я просто не понимаю, как я могу себя защитить против государства. Даже, допустим, вот смотрите. Да не
0: надо против государства. Ну, против государства это экстремальный случай. Это Но такой, ты не защитишься та- себя, большая... у них все
1: равно оружие больше, у них там не, я не знаю.
0: Государство это, это нечто такое. В какой-то ситуации мы можем объединиться, и если государство себя ведет неконституционно, с ним разобраться. Несомненно, у нас много, у нас много единиц разного оружия. Не попрешь против миллиона. Нас. Ну что, всех положат? Да нет. Вот кого положит? Я, я,
1: понимаю, я и не понимаю, в чем разница иметь а Вопро-
0: Вопрос-то имею. в другом Вопрос в том, что ты в пенсии ты надеешься на себя В медицине ты надеешься на себя В получении дохода еды Из этих доходов ты надеешься на себя А в том, что полиция тебя защитит Ты свято веришь Почему это такой неповоротливый, такой я не вижу неповоротливый эффективных способов механизм? Себя
1: защитить. Вот смотри, например, если мы говорим про то, что там миллион человек, вот вы, вот смотри, если миллион человек выходит на улице, они выходят с оружием и они выходят без оружия, я не думаю, что это большая разница. Миллион человек, но если в своей в собственной стране убивают миллион человек, то начинается уже совсем другая история. Ну то
0: есть. Да нет, я не про эту ситуацию говорю, я не говорю про переворот, который мы устроим если плохо будет. Я говорю про то, что вот лезет тебе кто-то в дом. Чем эта ситуация отличается от того, что ты ждешь пенсии от государства и ожидаешь, что тебе обеспечат безбедную старость? Это такая же наивность. Такая же наивность. Ты ожидаешь, что вот он тебе лезет в дом, а у тебя там прекрасная сигнализация стоит. И, значит, пока он к тебе залезет, сигнализация сработает, он перебьет тебя, перебьет твою семью, все заберет, да, его на выходе, скорее всего, поймают. Да, его, скорее всего, потом быстро найдут» тебе от этого сильно будет легче?
1: Мне просто кажется, что если ты не тренирован для такого события, то отразить такое нападение, если ты, допустим, спишь, это не так уж просто. А вряд ли будет кто-то лезть к тебе, когда ты такой сидишь с пистолетом, ну, то есть с рукой наготове, и вот кто-то лезет. Нет, это будет совсем по-другому. Ты спишь, тебе нужно там добежать до сейфа, открыть этот сейф. Ты не можешь держать пистолет под подушкой, потому что иначе утром там в кровать придет твоя дочь, достанет пистолет и случайно себя выстрелит. То есть а среди... вот по
0: этому поводу нам пишут, что как-то не похоже на текущее обсуждение войти. Это похоже. Пересекается. У оба, Обамы есть новая идея. Она новая старая идея в том, чтобы оружие сделать все биометрическим и внедрить хай-тек в оружие, чтобы вот тех инцидентов, о которых ты говоришь, не происходило. Ну, то бишь, ты берешь оружие, и оно не стреляет, если ты не хозяин.
1: Ну, это интересный момент. То есть, тут тоже, конечно, найдутся всякие там плюсы и минусы, но вообще идея биометрической идентификации, даже с телефонами, она, по-моему, показала, ну, то есть вот... Я этим пользуюсь уже пару лет с айфоном, и я рада. Ну, действительно, оно быстрее. И я не знаю, я знаю людей, которые жалуются, что у них что-то не работает. Но вот, вот честно, за, за, да, наверное, уже два года почти а У этих
0: решений есть разные проблемы. Работает. Ты понимаешь, даже не на уровне оружия, которое залочено пока не mm. поймет хозяина. Это, вот в вооруженном деле, это считается вообще проблемой такой, которую... Прогресс еще не дошел до того, чтобы биометрически надежно разлочивать оружие. Даже на уровне производителей сейфов. Сейф, который, когда у тебя потный палец вовремя разлочится, там были сильные истории про это, а, даже сейфов надежных сделать не могут, которые по отпечатку пальца могут открыть.
1: Вотный палец, ну, действительно, то есть я, я согласна, что там на телефонах ты тоже не работал.
0: Ну, есть... а вот представляешь, ты, у тебя адреналин подскочил. Да, у тебя, у палец тебя пол... Все, все, это и ты его раз, раз, а оно не стреляет, потому что не ты хозяин. Кто такой?
1: Я говорю, что это, это идея, ну, то есть как бы это мне кажется, неплохое направление для развития, но эта идея не решает 100% проблем. И, по-моему, никакая идея в этой области не решает 100% проблем, поэтому очень много споров и до сих пор люди не могут решить, что они об этом... Ну, то есть общество не может прийти к какому-то консенсусу в этом плане. Ну что, пойдем к IT-темам?
0: А а можем ли мы с тобой прийти к консенсусу, возвращаясь к IT-темам, и близким к тебе? В том, что в следующем iPhone 7, который, говорят, вот будет-будет, вот потому что не не может не быть, уберут святое дырочку, последнюю дырочку.
1: Да, по-моему, уже говорили про это, да? То есть уберут э, для для наушников, да?
0: Да, говорят, дырочка для наушников берется Всякие утечки из разных мест были. Они какие-то не очень конкретные. Не очень понятно, собственно, уберут, а вместо этого будет что?
1: Я так понимаю, что у тебя через этот лайтинг будет все питаться. В смысле, и через лайтинг, я так понимаю, ты музыку сможешь слушать. Либо, да, мы, по-моему, уже это обсуждали, либо у тебя будет просто Bluetooth-наушники.
0: Ну, вроде сейчас делать к Bluetooth движется, потому что да. бицы. Там какой-то у них тайный проект Новые наушники супер А у них еще сейчас есть супер-дупер Наушники за конские деньги, которые по блютусу Но ну, вот это будет еще более супер-дупер Еще более, видимо, конские деньги А я как раз вчера Нет, позавчера купил себе Шур наушники Мои просто потерялись. Представляешь, в доме потерялись замечательные шуры наушники, я 5 лет теряется. пользовался.
1: Может быть, опять в стиральной машине?
0: Или инопланетяне, что скорее всего. Короче, купил такой модели уже нет, такой не производят. Купил похожую. Но как-то оно не так. Все в мире, в мире ухудшается. У такие были прекрасные. А это выглядит так же, а вот, понимаешь, радости твой нет.
1: Но они Bluetooth? Как они не, у тебя? Не,
0: проводные, ну. Блютуза mm-hmm. у меня тут много разного. А это хотелось проводные, чтобы качество, чтобы ага. все, все дела. Ну, вот при той же цене, что и раньше, там, по 200 долларов такие стоят затычки продвинутые. И там... Не то. Вот прям не то. Как-то, как-то не то. В общем, радости
1: нет. такие появились в доме странные наушники, что они как бы... У них есть часть, которая вставляется в ухо глубоко, но при этом они еще как-то на ухе очень удобно сидят. Но они такие Bluetooth, и они для занятий спортом, они очень прям крепко держатся, мне прям очень понравились. Ой, да, наверное, все-таки дело идет к Bluetooth, так что не будет у тебя такого хорошего качества.
0: Причина убирания этой дырочки, говорят, в высоте. Они хотят сделать телефон зачем-то еще тоньше.
1: Это, это вообще странно. Я, я бы не хотела, во-первых, телефон больше. Это точно я бы не хотела, потому что ну куда уже еще больше-то. А, гов-
0: как... говорят, что они удовлетворят тебе. Я, я, я ведь тоже был до того, как купил iPhone 6. Мне казалось, что это слишком великовато. Хотя теперь я жалею, что не купил плюс.
1: 6 плюс? Да. Я ни капельки не жалею, я, я, я наоборот со страхом думаю, вдруг мне придется когда-то сходить с 6+, я когда вижу его людей в руках, мне кажется, что просто как какой-то Гулливер и прочее, но он огромный.
0: Но он меняет совсем юс-кейс. вот разница между пятым айфоном и шестым айфоном, оно, она практически настолько сильна, что это для меня вообще другое устройство. Устройство из-за того, что экран больше, для него совсем другие применения возникают. Например? И я подозреваю, что эти применения возникли бы еще лучше, если бы он был чуть-чуть побольше. В общем, Например? я, я понимаю, зачем нужно больше. Планшет? планшет? Да, как мини-планшет. Я планшетом вообще не пользуюсь уже, кроме как поиграть в У
1: меня вот Я просто с планшетом бегаю на дорожке, то есть я его ставлю и смотрю, что-нибудь сниму. Сейчас я делаю это с телефона, и все равно как-то мелковато. То есть мне кажется, а что. Мне из
0: планшета было мелковато, я себе купил специально в спальный телевизор для этого.
1: Да видишь как? То есть, а какие-то, не знаю, читать книжки до сих пор не так актуально, ну, как бы не так удобно, но я читаю, потому что. Вот, как бы то, что это устройство всегда с тобой и всегда удобно, и ты можешь его там, открыть, где, где бы ты ни был, когда ты ничего то ждешь, это мне кажется самое главное.
0: Вот смотри, и... я Kindle взял, у него по высоте mm-hmm. экран такой же, как у моего iPhone, даже чуть меньше. Oh,
1: oh. Вот у тебя Kindle oh. маленький. В смысле, ты имеешь 6, 6 в
0: виду? 6 поперек. 6... Поперек. Ну, вот положил их рядом друг с другом, и экран, собственно, сам экран.
1: Сейчас а я, я поняла, да, вот я сейчас тоже приложу, у меня тоже прям Kindle такой.
0: Ну, да, он, он кажется, он не такой, конечно, большой, потому что у айфона есть и сверху и снизу, да, но да, они да, как-то да. уже сравнимы. Вот я думаю, Сравнимо. если бы у меня был 6+, Plus, то он мог бы, наверное, и Kindle заменить.
1: Угу. Какой у тебя Kindle?
0: Ну обычный какой какой, который с подсветкой, который угу. Paperwhite. white,
1: да. Да, у меня правильный, тоже топорый,
0: правильный Kindle. В общем... Ну, с
1: батарейкой ж... у тебя не было бы так хорошо, правда же?
0: Да у меня сейчас батарейка батарейкой так себе, потому что я ведь... не, Если ты активный читатель, возможно, для тебя это важно. А для меня батарейка расходуется в стендбае быстрее, чем... Э, ну чем? В смысле, чем а у тебя телефон телефон
1: ну, ничего не приходит? Там ни почты? Не, ни... Я,
0: я про Kindle говорю. Kindle а... уже не тот, который ты один раз зарядил, а потом всю жизнь пользуешься. Из-за его подсветки он... Ну И в активном режиме недолго работает И в пассивном режиме утекает
1: Когда подсветка ну, В пассивном режиме она же не работает
0: Она не работает, но все равно что-то там утекает То есть я каждый раз, когда я его беру после месяца Когда он валялся у меня на столе Незаряженный, он не работает
1: А, -а -а, после месяца?
0: Чаще читаю, по-двоему Раз в месяц хочется что-то прочитать
1: мы сравнивали практически с айфоном. И, ну, просто с, не айфон жаловался. после
0: месяца не хочется пробовать, если он не был подключен. Что,
1: да, что ты такие цифры, как месяц. Я думал, что ты там оперируешь днями. Но, так, ну, я, просто... я в
0: шкафу нашел э, PRS 505 или PSR. 505, ну, в общем, соневский.
1: Uh-huh. Читал
0: кучу не первого поколения, которая там лежала, я не знаю сколько. Включаешь, работает.
1: Это как часы, знаешь, такие электронные. Там же тоже они годами жили.
0: Вот умели, умели же делать.
1: Да. В общем,
0: ждем нового айфона, посмотрим. Говорят, будет четырехдюймовый для тебя. Маленький. Сможешь да. его, сможешь его куда? Э, типа как 5-си был, вот будет такой 7-C какой-то. или Не знаю, как они его назовут. Ну, специально для любителей мелком. Так
1: долго ждать еще? Скорее часики будут новые вот, весной. Но я не то, что я не выдержала. Я уже, в общем, благодаря Новому году у меня теперь есть часики. Теперь я не хочу, чтобы вышли новые, потому что мне будет хотеться новых. Ну как-то интересно.
0: Следующая новость хайтековская, но грустная. Тут можно грустная? только погрустить. Да. Моторола, все.
1: Как мы? То есть это, все. Как мы это заметили?
0: Мы заметили это давно. Те, кто внимательно за всем этим следит, знали, что Моторола, которая в свое время была куплена Гуглом и стала его подразделением для производства своих референс-телефонов, а потом была перепродана Ленове. Ты знала, да, что Моторол это в Ленове теперь?
1: Да, да, знала.
0: Что часы пошли на обратный ход. И находится вся эта штука на системе жизнеобеспечения, которая выключат вот-вот, как у пациента, который в коме уже в 18 лет лежит.
1: Так как-то вот грустно, на самом деле, что Google, когда что-то покупает, он просто покупает, чтобы убить. Ну, да, это их вариант, но как-то все равно.
0: Мы в свое время это обсуждали, говорили мы тогда, если я правильно помню, может, отсутствующий Бобок говорил, он же умный, такие вещи знает, что купили их для патентов, которых угу. там много, а сама Моторола сто лет никому не сдалась в обед. Ленове, видимо, она какое-то время была нужна, но больше нет. Теперь даже торговая марка Моторола или Мото или чего там, как они там раньше назывались, не будет нигде мелькать. Будут ну, они да. даже переименованы.
1: Так вот, это были компании в какой-то момент, которые действительно были очень популярны. там Моторола, Nokia. Это просто был такой... А сейчас этих компаний нет. Как-то они грустно закончили.
0: У меня в шкафчике, в том самом шкафу, о котором пишет Холмс, лежит два разных мото Один мой собственный, а второй розовый. Откуда взялся, не помню, но, но, но лежит там. То есть, есть мой черный мужской, есть розовый, который точно не моей жены.
1: Откуда у тебя взялся телефон? Я бы на месте вот твоей жены Прямо за, загадка.
0: Ждут своего часа. А пока у тебя я есть и
1: BlackBerry?
0: BlackBerry у меня полный шкаф. И если бы вы посмотрели количество BlackBerry, у нас по работе надо было каждый год BlackBerry менять. Ну, просто хочешь не хочешь, тебе приходит сообщение, мол, пора. И за те сколько, 6 лет, пока я в корпорации работал, у меня накопилось больше, чем 6 телефонов каким-то образом. Потому что некоторые не доживали до конца года, и пришлось их в процессе менять. Там целая куча лежит, все они одинаково страшны. И даже есть парочка без клавиатуры, представляешь? И даже есть один такой, который почти выглядит как вот Аноке, что не в Матрице доставал такая шть. Делай такой шть. Вот у меня такой шть есть BlackBerry.
1: Да, а... раньше телефоны делали Это было так, как-то круто, когда они так... У меня, у меня был такой телефон, который так тоже слайдер, по-моему, от Nokia. Так было прям хоп, делаешь. Эх, да. Сейчас телефоны уже такого не делают. Сейчас они становятся все тоньше, даже уже для наушников штекер туда не влазит. Это прям совсем как-то грустно.
0: Nokia коммуникаторы у меня не задерживались. То есть я уже тогда мог себе позволить вот такое, который раскладной, знаешь, открывался, у него клавиатура была, такой экран, прямо всегда казался каким-то бестолковым телефоном. Какой-то толстый, такой дороглый. Путем в никуда мне он казался всегда. И, видимо, для Nokia он этим путем и оказался. На следующей неделе, говоря о пути никуда, Microsoft прекращает поддержку всех версий IE, кроме 11.
1: Это просто очень
0: круто. Тебе это реально как-то радует?
1: Нет, меня не радует, мне кажется, веб-разработчики будут просто очень пьяны в этот день. Ну, просто представь, как, как много боли, мне кажется, в этом было.
0: А почему? Я, я просто далек от их боли, но я понимаю, что, да, был там шестой какой-то недобитый долгое время, даже третий, наверное, был, но их уже нет. Все вот эти девятый, десятый, они неужели настолько плохо совместим но, между
1: кажется, собой. Я, я, я не думаю, что настолько плохо, но все равно, по-моему, в каждой версии есть какие-то моменты несовместимости. Ну, кстати, вот интересно, если у кого-то это вызывает решение радость, приходите, расскажите. Я думаю, что у нас должны быть веб-разработчики, которые вынуждены поддерживать, вынуждены были поддерживать 8, 9, 10. Но ну, просто... Все, все мое
0: знакомство со спецификой вы просто поймите, насколько я далек от этого рынка. Все мое знакомство с спецификой AI заключается в том, что я пишу всегда, когда создаю новый Nginx Config, если AI 6 не делает JZ. Видимо, он JZ не умел делать, я не знаю. С с давних пор, 20 лет я это пишу. Вот это все, что я знаю про несовместимость. Возможно, там какие-то крутые проблемы есть. Но когда к нам... У нас нет ни одного заказчика, а у нас заказчики за у которых корпоративный браузер был бы интернет-эксплор. Вот реально. Ну,
1: я думаю, что у вас просто э, очень... у, у нас
0: финансовый рынок, они там, ну, такие, действительно, люди неспешные.
1: Не за заскорузлые, наверное. Все-таки у них уже, наверное, маки какие-нибудь. Ну, они, э? все,
0: они все на хромах. У них всех там стандартизированная mm. версия хрома.
1: Ну вот. Может, видишь? так
0: принято в финансовой индустрии. Но когда мы попробовали, тут пришел новый и говорит, нам необходимо, чтобы работал на Windows 10 и на Explorer, не знаю каком, 11-ом. Но ну, это было полгода назад, может, 10-ый тогда был. Черт его знает, на самом свежем. Мы запустили нашу программу, первый раз открыли, но все почти, там немножко, чуть-чуть там в одном месте этот комбо бокс не так выглядел, как нам казалось. Оказалось, что у нас баку все сессии был. А так, ну все работало. Может, мы неправильно... Мы ведь эти самые, как чайники, на бутстрапе живем.
1: Ну, может, может бутстрап просто умеют покрывать все шту, ну, Не настолько сложные какие-то вещи делать и у меня. Я вообще очень тоже далека от таких браузерных э, войн и не, как бы не в общем, несочетаемости, но меня иногда вот удивляет. Вот, казалось бы, Safari и Chrome. То есть, у них даже как бы, движок общий, то есть, у них много чего, там, веб-кит, правильно, везде. Ну, то есть, мне казалось, что не может быть каких-то таких, ну, каких-то банальных и простых багов, которые и вот... Э- Я сейчас же работаю в Фейсбуке, поэтому я вижу не релизные версии продукта. И иногда я думаю, что такое? Я забиваю баг, и оказывается, что баг только в Safari. Потому что, когда меня просят попробовать в Хроме, нет никакого бага. То есть, даже ну, между такими близкими браузерами очень много есть каких-то мелких моментов. А между интернет-эксплорерами, я думаю, там, ну, мне кажется, чем сложнее у тебя продукт, тем больше Будет там мелких и не очень Мелких проблем
0: Ну да, нам на их боль Не очень понятно. Я, я вполне верю Что есть там боли и надо было Какие-то особые телодвижения делать Хотя пользуйтесь Bootstrap будет вам счастье, если как правильно нам тут Рассказывают, что Bootstrap все это Умеет нормализовать Для разных браузеров Ну так и пользуйтесь им Хотя, наверное, это ну, вредные советы, только чайники так делают.
1: Прослойку делает, которая которая запускает разный код ну, на разных браузерах. Ну да, в принципе, логично. По идее, должны быть такие. Я
0: не думаю, что там настолько плохо. Просто я уверен, что какой-нибудь HR или BR или какой-нибудь еще так примерно одинаково будет обрабатываться в обоих. Ну, в тонкостях проблема. Да, действительно, у меня иногда программист выкатывает чего-то. Я говорю, чувак, а когда я делаю у тебя такой максимайз, у нас такое приложение, которое ну, как бы из, из разных частей. Такое сингл пейдж, но каждую часть можно максимазить, Потому что иногда заказчики хотят вглубь посмотреть и вширь. Вот, говорю, он максимайз, а снизу остается такая беленькая полосочка. Ну, некрасиво. Он говорит, нет, ничего не остается. Оказывается, я на сафаре, а он на хроме. Uh-huh. Так что где-то пиксел туда, где-то пиксел сюда. Проблема бывает даже несмотря на то что у нас там bootsстороп везде.
1: Мне тут пишут что у я так понимаю у хромиума движок blink. Я не спорю, но если вы прочитаете вики-страницу, которую вы мне дали, то на второй второй строчке этой вики-страницы вы найдете, что он сделан на основе веб-кита. Я это имела в виду. То есть основа этих двух... Ну, то есть браузеры основаны практически на одном и том же движке. То есть Blink, он на основе веб-кита. Поэтому там должно быть, по идее, много общего. Но при этом все равно, как там тоже в чате хорошо написали, что у каждого браузера свой набор костылей. Даже если у них там под капотом похожее, то набор костылей поверху все равно разный.
0: А что ты, дорогая, думаешь по поводу хакеров? Любишь ли ты их, как любят они тебя?
1: Я, да, люблю, их, конечно. Веселый народ.
0: Почему-то три раза пришло сообщение для надежности, наверное, в наш чат. Что-то такое глюкнуло у нас в системе о том, что хакеры начали использовать Let's Encrypt бесплатные, свободные https сертификаты для своих гнусных хакерских целей.
1: Mm-hmm. Ну это логично было, их же так легко получить. Мы же, по-моему, как раз обсуждали, и я говорила, что там можно их получить довольно дешево, а ты говорил, нет, таких нету. И потом нам, по-моему, в комментах писали, что действительно, Ксюша была права, такие есть, ссылками приводили. Mm-hmm. Ну в общем, логично.
0: Ну теперь они не то что дешевые, они бесплатные, автоматически mm-hmm. бесплатные, получаемые. Да. Я не очень понимаю, собственно, как они Зловредно их используют То есть, они делают сайт, который выглядит Таким солидным, потому что он по HTTPS Защищен, и поэтому э, Людей таким образом Они обманывают
1: Я так понимаю, что многие же я, я не помню, Chrome что ли Кто-то же выдает даже тебе такие предупреждения Что этот сайт не по HTTPS Просит там что-то Поэтому, наверное, он нехороший И будь внимателен А сейчас, наверное, такого предупреждения не будет
0: ну, подсказываешь, что да, фишинг может быть интересен. Uh-huh. Например, вместо City, который, как у них пишется, CITI, ты делаешь City-свай, например, на конце, uh-huh. и впендюриваешь туда сертификат и пишешь про себя, что это самый настоящий City Bank, самый буквально, вот он, самый, и таким образом, значит, ловишь лохов.
1: Ну да это. Ну, а вот непонятно, как, как это сделать. По идее, э, ну, есть много нормальных, честных сайтов, и хорошо бы, чтобы на них всех можно было ходить по HTTPS, правильно? Поэтому нужно хор- хорошо бы иметь бесплатную возможность получения таких сертификатов. Но, с другой стороны, если это бесплатно и можно автоматизировать, то это очень хор- хороший способ для людей, которые делают фишинг.
0: Это, это та же самая проблема, что мы раньше обсуждали с оружием
1: Вот мне тоже кажется что тот, вопрос, тот, тут, наверное, Надо,
0: надо не, не оружие трогать А в нашем случае не Сертификаты чинить А нужно те, которые занимаются этим Профессионально по работе В одном случае какая-нибудь там комиссия Как называется у нас по наркотикам Оружию и, и табаку Такая странная, знаешь, есть ADF, по-моему, она, или ATF ну, так, Такое подразделение есть Федеральные службы оно должно заниматься тем, чтобы незаконное оружие не распространялось. И вот кто положен, должен заниматься тем, чтобы вылавливать жуликов, а вовсе не усложнять жизнь не делать сертификаты более сложными в получении. Ты здесь осталась? Как-то ты затихла, Хе, Занька пропала. Видимо, ей скайп перезвонит. Давайте я помогу. Вот. Нет, даже мне пришлось помогать. Скайп сам ее дергает. Ксюша. Раз, раз, раз.
1: Я вернулась, у меня скайп почему-то начинает, это вот в прошлый раз тоже было. После какого-то периода он отсоединяется и присоединяется снова.
0: Для надежности. Ну, выйти-выйти в нашем деле, это все.
1: Самое главное.
0: Окей, э, okay. какая тема на тебя тут смотрит? Я все да все, а, например, как можно промолчать потому что Netflix теперь доступен в любой дыре?
1: Давай про Netflix. Я не фанат Netflix, и я не понимаю, почему люди так его любят, если честно.
0: Я об этом узнал как-то косвенно, читая Твиттер, и поэтому, дорогие слушатели, которые у нас российские, вы расскажете, это действительно большой дел, потому что в списке этих 130 стран э, и Россия есть.
1: Я просто, когда, я помню, э, жила в России и слушала твои рассказы про Netflix, и мне кажется, большинство людей тоже, какая-то была мечта, что вот да, действительно, в Америке так здорово. Я думала, когда я приеду, я сейчас начну пользоваться Netflix, и счастье будет здесь. А оказалось все совершенно не так. Я когда зашла, я, по-моему, уже много раз рассказывала: я зашла на Netflix, я досматривала в тот момент седьмой сезон Декстра, а увидела, что на Netflix последний четвертый. И тут я поняла, что что-то здесь не так. То есть на Netflix все не новое. В России с торрентами все привыкли смотреть все вот просто в день выхода. Ну И... так это надо,
0: они тебя учат тому, что нужно не торопясь жить. Не торопясь. Ты живешь я в реальном времени, но сдвинутым по фазе.
1: Я поняла, да. Ты живешь, вот именно. То есть ты плачешь деньги, которые в России на самом деле, ну 8 долларов или сколько у них сейчас? 9. 8
0: евро, говорят у них.
1: 8 евро. То есть 8 евро, я сейчас не скажу сколько евро, но я не думаю, что он меньше там, 100 рублей. 800 есть, рублей. Допустим, вот, ты платишь в месяц 800 рублей. Ну, это, ну, это все-таки не... Ну, там, это, это, это не 100.
0: 8 долларов.
1: Нет, я могу сказать, что 800 рублей у меня за телефон я меньше платила с интернетом. То есть я, я, может быть, много чего поменялось, но у меня было рублей 600 два года назад. Я думаю, сейчас бы у меня, ну, например, было 800. То есть я плачу столько же, сколько я плачу за мобильный телефон, который мне предоставляет связь, интернет. И я столько же плачу Netflix за то, чтобы посмотреть сезоны сериалов, которые я уже смотрела, которые у меня есть накачанцы. Почему,
0: сезон. почему сезоны? Ну, там можно всякого так. Во-первых, у Netflix теперь есть оригинальный контент. Netflix теперь ну, превращается в производителя своего собственного контента, почему довольно крутой контент. Хотя некоторые, это, конечно, вызывают...
1: Game of Thrones?
0: Не, Game of Thrones no. это не их.
1: Ой, в смысле, я имела в виду House of the Cards.
0: Да, и, и да. не только. У них, например, есть девчоначий сериал. Вот, Желтый это новый.
1: Это их? Нет,
0: у них есть Yellow New Black Или что такое Orange,
1: Orange. Orange New Black, да. да. У, ну, у них есть
0: я. контент У них будет контент на все больше и больше У Как-то, их конкурента их, Амазона интересно. Тоже есть контент У них довольно любопытный сериал По Филиппу Дику вышел по Человек в высоком замке Который в оригинале назывался Они становятся киностудиями Производителями контента И неплохими Это раз. Во-вторых, я захожу, например, на Netflix. Я к нему не отношусь, как к источнику сериалов, вот которые сейчас идут где-то. Для того, чтобы смотреть то, что сейчас идет, у меня есть телевизор с dvr Он записывает то, что сейчас идет.
2: За него я плачу отдельные
1: деньги. Так тебе нужно телевизор с DVR, тебе нужно покупать каналы правильно? Тебе нужно купить там HBO какое-нибудь. Ну, то есть, получается, что мне вот тут не нравится, что я не могу прийти в одно место и там купить сериалы, которые мне нравятся, и смотреть их. То есть, мне нужно, во-первых, как бы Ну, управлять всеми этим подписчиком. У тебя есть
0: Hulu, который как бы специально для того, чтобы дать тебе то, что Netflix дать не может.
1: Вот все сериалы ну, прямо сейчас. Hulu и Netflix, правильно? Ну, ну, И еще Amazon Prime, и еще iTunes, и еще HBO Online, и и шо? ну, Мне нужно... Даже управление этими подписками занимает время. Плюс еще за все это нужно платить отдельно. И плюс это все не так дешево. Ну, согласись.
0: Я просто не так на это смотрю. Я смотрю на контент телевизионный как э, такой сайд-эффект того, что у меня есть баскетбол в онлайне. У меня другого особого способа хороший баскетбол посмотреть нет. Поэтому телевизор мне все равно нужен, подписка кабельная мне нужна. Ну, ладно, у них там идут еще сериалы, которые я в DVR запрограммировал, они все записываются. А Netflix для меня это как бы мой архив. Вот вместо того, что бежать свой собственный архив фильмов, где-то их откуда-то находить, зачем мне все это надо? Я иду туда, беру там, и, и все в порядке. Так. да. Ксюша отойдет на минутку, вернется и все нам расскажет, почему я был неправ, а мы с вами... А что мы с вами? Я с вами. О чем бы я с вами мог в эту минутку поговорить? Давайте глянем, глянем, глянем на темы. Что тут в темах есть? Отсортируем их по вашим лайкам. Не зря же вы лайкали. Из свежего... И свежего про хакеров, которые abusing, let's encrypt, только что поговорили... Про Лензы, если бы я мог чего сказать, я бы сказал. Но я настолько далек в теме, что специально держу вот эту новость для того счастливого дня, когда наконец вернется Бобук Моторолу, да-да-да, постгресс-95. Я ожидал, что набегут постгрессчане и начнут нам... Мне эта тема показалась смешной, потому что они тут гордо говорят, что абсерд появился. Может, я не понимаю специфики. Постгресс не то, что может Наверняка я не понимаю Про постгресс вообще ничего Но Абсерд, представляете Вот киллер фичи, которая появилась И поэтому сейчас вау-вау На фоне того, что В других системах, которыми я пользуюсь, она была всегда Всегда, сколько я помню, Монго В Монге был абсерд Ну это реально продвинутая фича То есть, не не то, что продвинутая, базовая фича, которой часто пользуешься. Это insert и on-conflict update, культурно называется. Если они без этого жили в ну ну, наверное, им было трудно жить. В Монге не было транзакций. Казалось бы, причем есть транзакции в Монге. В Монге сейчас, по большому счету, нет транзакций. Она про другой. Ксюша, ты вернулась, да?
1: Да, я вернулась, и я не согласна, что Netflix это у тебя твое хранилище фильмов, потому что, ну, во-первых, у них там может, они могут какие-то фильмы изъять из просмотра, может что-то добавиться, ну, то есть ты не контролируешь это И хранилище. В моем
0: хранилище фильмов тоже. Вот сейчас я завел себе 100 фильмов о Том Путона, у меня есть все они в блюре, занимают какие-то сумасшедшие 3 терабайта. Что ты
1: должен опубликовать список?
0: И там фильмы есть, которые никуда не денутся до тех пор, пока не сломается этот рейд. Но mm-hmm. рейд может сломаться. Я не буду бы капом этого всего заниматься. Точно. А
1: ты так часто... Netflix может сломаться. Эти фильмы пересматриваешь в эти 100 фильмов? Так
0: нет. их Повод попадания фильмов туда был только такой, если я этот фильм захочу посмотреть в третий раз. Вот такой был критерий. Понимаешь?
1: Mm. А ну, если у меня я такой захотела... фильм, наверное, только новогодний один и все. Ну, потому что его надо раз в год пересматривать, а всех остальных больше таких фильмов нет.
0: Mm, ну, я смог, там, там 100 пока еще нет, план набрать 100. Там, по-моему, 95, ну, больше 90 уже точно набралось. Некоторых, конечно, стоит выбросить из списка, видимо, каких-то других добавить. Но я думаю, да, в я крайне не стоит табликовать
1: список, потому что, ну то есть это ты уже эти фильмы смотрела два раза. Можно будет, по крайней мере, удивляться, какие-то фильмы посмотрел два раза.
0: Почему, почему, почему же вот сразу удивляться? Наоборот?
1: Ну не знаю, два раза. Это же я не знаю для меня это такой очень серьезный коммитмент. Два раза посмотреть что-то. Ну я я не люблю пересматривать фильмы и перечитывать книги. То есть мне кажется, что лучше один раз сделать. э, Ну, это да. да мое. Я, наверное, сериалы точно... Не, ну, друзья, наверное, пересматривала. Но это такая вечная тема. Э, Ты уже о чем-то другом ведь начал, правильно?
0: Я переглядился на постгресс. И ждал тебя, как эксперта в постгрессе, удивиться вместе со мной, как они до этого жили без обсерта.
1: Просто мне кажется, что они вообще плохо жили. Неважно, с ним или без него.
0: Ну, не, ну, их жизнь... У меня, я зайду сбоку. В угу. прошлом подкасте... Ты была в прошлом подкасте?
1: Конечно, я же вообще не выпускаю. Ты меня с бобоком перепутал. У вас всех...
0: Вы все у меня на одно лицо. Вот, вот, вот Помнишь, как в фильме «Шестой»? Там он говорит, ты у нас шестой, сынок вот такие присылают нового полномочного, его через неделю грохнут, и все. Ну, как я за вами, за всеми ее слежу?
1: Я-то тоже три года с тобой. Всего три года для подкаста, которого запомнить.
0: 10 лет...
1: Три года, тоже уже трень. Я, Мне кажется, дольше всех девочек. Я,
0: я, я, я твое имя порадовал. через год только запомнил, а ты хочешь... <laughs> я еще твой график посещаемости помню. <laughs> я жаловался про то, что Key Value Store для GoLang, значит, он... Какой я там болт упоминал Как он плохо подходит под относительно сложные задачи И меня вы, по-моему, с Лешей вместе пинали Мол, не понимаю я, зачем оно надо Может быть Возможно, у меня когда-нибудь возникнет задача Где это будет самое оно Там мне посоветовали альтернативу Монги Вот реально посоветовали альтернативу документ эмбедед база данных Которая как-то на ТИ называется Специалист нам подскажут в чатике Посмотрела на нее И знаешь, какое желание возникло Вот то самое желание, когда смотришь, когда что-то сделано неправильно. Вот это надо все выбросить и написать свое. Потому что эта база данных, она вызывает вначале прямо вау-вау. Это же вроде бы то, что надо. Это как бы документная база данных. А при попытке с ней реально работать, разочарование полнейшее. То есть, ну вот полнейшее. Ну, Представляешь, себе документная база данных, которая не позволяет э, делать сортированные запросы. Ну, по-моему, это, это даже не киллер-фича. То есть это такой must-have, без которого я с трудом представляю, как мне доставать документы в нужную последовательность. Ну, как мне? Мне надо сортировать и Самому взять первые сортировать три. сортировать
1: потом, видимо. То
0: есть ну, достать понятно, все? Да. Достать все. Так зачем мне тогда нужен дата Он Настолько зачем? глупый. Да. В общем, вот эта база, о которых, которой тут никто не вспомнил, но... Которые, которые есть, и в комментариях найти, как-то она совсем не пошла. В этом смысле, конечно, Монго, при том, что она не далеко не embedded и далеко не лайтвейт она, конечно, рулит и бибика. Это у меня возникла идея. А ты
1: думаешь, можно сделать что-то такое, чтобы оно было очень легким, но при этом там.
0: Я То себе есть... вполне представляю, вот когда я пишу проекты на коленочные, которые. Вот мне не надо многие вещи из тех, которые не анонсируют. Например, там, дикий хай-перформанс Мне в наконечных проектах вообще не нужен То есть я, ну, хорошо бы, чтобы Оно не очень тормозило Но это совсем не главное Меня совсем не интересует Ее распределенность Это наконечный проект, он будет работать Всю жизнь на одном сервере, с одним нодом То есть вот это все мне Горизонтальная расширябельность Меня мало интересует То есть не интересует вообще меня интересует некая базовая функциональность, которой, мне кажется, я могу легко накрутить поверх того же самого болта. Ну, известно всем, что из Key Value, где индексы мэпами, можно в принципе что угодно собрать. Просто не хочется, это такой низкий уровень. Может вокруг нее накручу базовую функциональность который мне нужна документы. Я что-то уже
1: накрутил. Ну, то есть это просто звучит как-то совершенно странно, когда у тебя даже нет сортировки. То есть, это можно тогда файлик все это положить, доставать, все, сортировать. У,
0: у, у, у них там есть индексы, у них, ну. Mm, индексы есть. А, индексы есть... есть. Достать под множество можно, но потом его надо самому сортировать. А так, если ты. Ну, ты не надо... сможешь
1: достать там 10, ну, там, я не знаю, самых там. Ну, 10 каких-то ты не сможешь... То есть, ты не сможешь за, за, запросить часть из этого, которые были бы уже после сортировки. Ну, то есть, там, не знаю, 10 самых последних.
0: Ну, конечно. Поэтому в практических случаях тебе придется либо брать все, а потом сортировать uh-huh. это у себя в памяти, либо придумать какие-то рядом стоящие индексы, которые будут помогать тебе решить проблему этой сортировки. Ну,
1: mm-hmm. да.
0: Страшное дело. Это, это мы про постгресс но... <смех> если не
1: очень про постгресс.
0: Если про это 9.5, у них в списке идет, что есть абсерд появился, который именно вот тот самый, который, который вам кажется. Какой-то э, security на уровне строк функция результата работы продолжительности в 5 лет. 5 лет они писали RLS, она предоставляет это и зачитываю из Хабров. Возможность создания политик безопасности, которая ограничивает доступ пользователя к информации к БД. Политики безопасности позволяют либо закрыть информацию... Короче, судя по тому, что raw level, это, видимо, можно на уровне записи делать. Какая-то... Я, я не понимаю, что это такое. Я, я с трудом понимаю, где бы я мог такого уровня, такого, так сказать, такой глубины security использовать, что... Для записи одной мне нужно одни права, для Тебя записи другой другие права. Это достаточно
1: секьюрная задача. Вот те, кто использует Postgres, у них по-настоящему все. На, на самом деле безопасно.
0: Ну, наверное. Что-то про Big Data какие-то у них там ускоренная сортировка. Какие-то таймсэмбы. Очень сэмба. технически О, было.
1: Что-то про Big Data.
0: Что-то про Big Data, да. Ну, про базу, которая... Как говорил автор, что для всех задач одного сервера достаточно практически, и при этом бигдата приговаривать мне видится неким аксиу, как он называется Аксю... вот этим самым и видится. И, окей, ну что, какую ты хочешь, какую, какую хочешь ты?
1: Нам тут в чате дали, кому не хватает Бобука, видимо, какая-то от Бобука тренды 2016 года. Эх, Бобук, Бобук, нам не рассказал, а сам тут где-то выступал. Ай-яй-яй.
0: Это ты зачитываешь или просто как пописано?
1: Нет, это просто нам дали ссылочку, а и ссылки, что там тренды 2016 года, какая-то, видимо, презентация от Бобука, я не открывала. Просто надо было узнать, что там. Наверное, интервью с Бобуком. Так, я не зачитываю Я думаю, что мы
0: Ну подожди, У, у нас же железный сегодня выпуск Много железок
1: железок. А IPv6 вот. мы уже обсудили. Мне кажется, стоит сказать, даже если не обсуждать, что в 20-й день рождения IPv6 уже 10%. Причем по статистике получилось, что 10% это для использования из дома. А если говорить о использовании в рабочей дни, то там только 8%. То есть компании медленнее приходят, чем как бы домашние, личные
0: и это бессознательный переход, насколько я понимаю. Это да, не от того, без... что люди хотят, хотят перейти на IPv6. Да, не
1: поэтому, да. Я какой-то
0: комкас где-то у себя в раутере это тихонечко включил, угу. и вот-вот получил ей
1: 10%. Но мне кажется, 10% это довольно неплохо, потому что мне казалось, что это может еще медленнее расти.
0: 10% за декаду. А, за 20 лет.
1: Ну, теплая. подожди, нет, это же на самом деле, по-моему, активный переход начался достаточно недавно. По-моему, у них было что, за, за сколько изменилось? А, то есть за ну последние.
0: есть, есть кривулька, да, она начинает да, расти да. активно с 2012 года.
1: Uh-huh. Ну, вот, то есть, как бы, за, не за 20 лет этот переход, <Singing> это за, за как раз там, ну, вот, да, она начинает расти в 2000, там. 12 только, а до этого там вообще не было. То есть с 12 по 15. Кстати, как-то интересно, почему у них уже 16 целых графа есть. Я не очень поняла. Ну, тут кривулька какая-то а,
0: Это, наверное, 2015 начинается. Вот эта линия, где 2015, это А, на это
1: начинается. То есть, линия, где там, допустим, 2001... Ну, наверное, с 2012, честнее. С 2012 по 2015, то есть, это получается у нас 4 года с начала 2012 до конца 2015.
0: Выросла значит, в 5 раз.
1: Да, за 4 года выросла там на 8%, процентов, да, на 9,5%. Как говорит отсутствующий бобук, от нуля расти легко. <свят> ну, в общем, посмотрим. Мне кажется, что это все равно лучше, чем... Это значит, что хотя бы какой-то камкаст, что провайдеры, по крайней мере, как-то озабочены этим вопросом. Ну и там есть разбивка по странам, которая такая же. У меня, кстати, в темах от Ньюс Ти не открываются картинки. Это что такое? Это экономия моего интернета?
0: Конечно, это же из Фейсбука. Как... Тебе включили индейский режим.
1: Я думала, это мне очень напоминает мою оперу, когда я в институте училась, где у меня были отключены картинки, и я включала иногда, чтобы посмотреть какую-нибудь самую важную картинку. Это был просто праздник. В этом
0: случае наша хохваталка, видимо, дала маху, но если ты нажмешь на ссылку вверху, там оно пойдет. Я, я собираюсь хваталку стандартную, которая дергает редабилити за ручку, которая прямо чревата боком. Вот, например, вот таким боком, поставить свою собственную, свою собственное, так сказать, приготовление. Кстати, Потому что мне кажется, если... я смогу лучше. Не то, что кажется, я знаю, что я могу лучше хватать.
1: Ну вот я ссылку перегружаю, это, это не помогает. То есть помогает только пойти и сказать там, ну, правой кнопкой открою в соседние этой, и тогда он открывает картинку.
0: Ну, видимо, это арс-техника. Арс-техника мне, как человеку близкому к захвату контента в некоммерческих целях, известна тем, что они очень любят э, ложно срабатывать на активные попытки. Если с одного адреса приходит слишком много запросов, они начинают тебе некоторые отключать. Вот они решили, что слишком много пришло. В этом случае с Redability сервера, Потому у меня так страшно.
1: Хабр выглядит. Арктехника выглядит намного лучше, чем Хабр. Хабр вообще очень странно выглядит. Но даже у нас в списке тем, любая тема с Хаброй, это какой, ну и картинка к ней, это какой-то очень размытый мужик. чем как будто с Бадуна Мужик.
0: Вот-вот-вот. Новую версию, когда выкатим захватчика. Хорошо. Будет все прекрасно.
1: В общем, есть еще разбивка по странам, ну и там очевидно, что в Америке самые лучшие процент адаптации, то есть это процент использования, это 25% процентов примерно. И дальше там есть европейские страны, Канада, где тоже, тоже неплохо. Ну и хуже всего, конечно, как обычно в Африке, ну и Китай тоже не радует.
0: Китай там красный. Красный это что означает?
1: Вообще, наверное, ноль.
0: Наверное, не весело в Китае. У нас есть тема такая, которая, мне кажется, позором. Uh-huh. Про Apple как у это? нас много было позоров Но то, что такое устройство появилось И то, что Они пытаются таким образом улучшить То, что было до этого хорошо стало потом плохо Это, это не их заслуга Хотя, конечно, Гриффин молодцы Но, конечно, вина Apple Как они до жизни такой дошли
1: Подожди, а что это такое? Это MaxSafe?
0: Break, это называется Griffin BreakSafe Который позволяет в новый MacBook, у которого, напомню, никаких MacSaiфов больше нет, а есть USB-C, втыкается туда, и за... потянуть за него можно и стянуть со стола свой замечательный MacBook. А-а-а. У них переходник, который одной, одним концом своей носиком своим, значит, влезает А-а-а. в ваш USB-C, а попкой простите за выражение. Отдаётся, предоставляет как Mac-сейв.
1: возможность максам делать понятно я если честно пока еще у меня MacBook Pro рейтин и я рада что там нет такой штуки я вообще надеюсь что они все-таки осознают свою ошибку и не будут делать больше usb3 я, я считаю что это одна из самых ну гениальных, это, наверное, сильно сказать, но одна из самых приятных мелочей, которые есть в макбуке, которые напоминают, что люди как-то думали о том, когда они делали это, это устройство. А у тебя уже USB? У тебя вот такой уже плоский, который MacBook тоненький?
0: Не, я, я все еще не могу себе объяснить, зачем он мне нужен. А, ну да. Пытаюсь, но пока еще не могу.
1: Ну как, у тебя же была прекрасная возможность, Рождество, Новый год.
0: Все равно не смог.
1: Это единственное, по-моему, сделать. Пропил, пропил все обычно.
0: подарки. Макбук <смех> не приобрел. Не-не, как-то я не понимаю, зачем он мне пока нужен. Слухи говорят, что это прекрасная замена iPad. Но мне и iPad заменять не надо, потому что я им Ты уже почти не хочешь. пользуюсь. Да. Но тут, конечно, пимпочка будет торчать немножко, что ну, так себе. Но я бы пошел на это так себе, если бы у меня был Macbook. Поскольку Видишь, он еще не раз не полч. раз Меня спасало Вот этот провод, который отдергивается Сразу
1: Я так понимаю, что в Apple Они не сделали этого изначально Ровно потому же Потому что они из айфона пытаются убрать Этот джек для наушников Потому что, вот судя по картинке Этот MagSafe Он сейчас толще, чем сам ноутбук ну, их, их вот этот
0: так... который, который у Джонни вот эта мания, вот эта паранойя сделать все тоньше, когда она начинает с здравым смыслом конфликтовать, здравый смысл, к сожалению, проигрывает.
1: Ну, я согласна. Я тоже не вижу такого приятного. Ну, я вот даже, сейчас честно, считаю, что текущий телефон, он слишком тонкий и обмылкообразный. И к стыду своему я ношу его в, в чехле. Потому что, ну, когда я снимаю чехол и пытаюсь взять себя в руки и носить без чехла, ну, это как-то очень опасно для телефона и для моей психики. Поэтому, получается, обратно потом одеваю чехол.
0: Ну, конечно, мы пятый носили, я не знаю, мы, я это носил пятый туда. без чехла, потому что смысла и не было никакого. Вообще ни
1: не один я носила с чехлей. Пятый, четвертый, третий всегда носила без чехла.
0: Так далеко я не помню Но в пятый я точно не надо было Никакого чехла, ничего там не билось Ничего не царапалось, ничего не надо было защищать В руке сидел как влитой А эти просто невозможно Но ну, я пытался, но ну, я действительно пытался Заставить себя жить без чехла Но ну, ну, это ужас камера, выпирающая на столе, он криво лежит. И все время, думаешь, поцарапается как-то на Тархидже, да?
1: Вот мне кажется, это какая-то твоя личная паранойя в не знаю, Криво
0: не люблю, не аккуратненько. Ну, криво ж лежит.
1: Собаки, знаешь,
0: зубами саду камеру сгрызть можно будет.
1: Это ж какие у нее должны быть филигранные
0: зубы а, Ты знаешь, у нее прят... такие тоненькие зубы Она страшное дело, разжрет Зараза, все на свете сейчас
1: Так как, это, прям обувь жрет?
0: Ну, как мы, мы спрят... пря... все, что сможем прятать, прячем Но она отжирает такие куски Из тех веществ, из тех Поверхностей, не которые не спрятать Там ковровое покрытие Она из него выдирает прям пластами Казалось бы, мелкая собака Совсем вот просто еще щенок
1: Кошка еще мелочи. так она гирлянду перегрызла, блин, в пяти местах. Гирлянду в пяти местах. Пришлось паяльник покупать.
0: Включенную? Нет.
1: Нет. Нет. Она было не, она включить до этого. Она понимает. Ну, она, она это делала в спокойной обстановке. Когда никого дома нет. Эта гирлянда выключена. Интересно, что в стольких местах. Видимо, она вошла во вкус просто. Это было так приятно, что она решила не останавливаться на достигнутом. Да.
0: Нам на пишут <свят> в комментарии пришел в нашу тему. Радио Ти из good Подкаст. Рекомендую, дорогой Момке. <свят> пишите по-русски.
1: <свят> ну, нам тогда могут рекомендовать говорить по-русски, потому что кто-то недавно употреблял слово obsession.
0: А я не знаю, как, <свят> не как, как красивее это сказать по-русски. Внимание,
1: ну, наверное, хорошо.
0: Внимание. Вну- можно... Это повернутость да? на, на вот этой ну, теме.
1: Я думаю, есть какое-то более Красивое русское слово. Не повернутый. Повернутый, мне кажется, это не такое...
0: Мне мастеру слова в голову не приходит. Одержимость. Одержимость.
1: Оно как-то... Почему? Одержимость, мне кажется, четкий перевод. Обсессион. Может
0: быть. Ну, может и права. Может одержимость. Но мне мастеру слова в голову не пришло.
1: Так, ну что? Я, в принципе, за.
0: Да, переходим. Тема слушателей? Да, Давай
1: тема слушателей. Да. Что у нас такого? Мне кажется, будет очень тихие темы слушателей, потому что в России праздники, и все отдыхают. Девятое число, никто еще не... Наверное, кстати, в этот понедельник все пойдет работать. Ой, будет страдание, страдания. После 10 дней очень тяжело работать.
0: У тебя так тоже было, или у вас не принято было?
1: Я обычно начинала работу 3 января. Нет, у нас было принято, но я не понимала, если я не уезжаю никуда, то какой смысл? А уезжать в это время очень невыгодно, потому что везде очень все дорого. Ну, то есть, если уезжать куда-то поближе, то просто нереально дорого. Я работала 3 января, я так любила это время, потому что время добираться до работы, вот это вот, как бы, час управления автомобилем мне доставляло огромное удовольствие. Дороги пустые, широкие, и можно прям действительно такой кайф получить. Ну и на работе спокойно работаешь, работаешь, можно много накодить, никто не отвлекает. В общем, да, а у меня такого
0: пару-пару-тройку десятков лет, и ты поймешь, откроешь для себя, как удаленная работа, приятно.
1: А я работала два года удаленно же. И я... Ну, видишь, у меня была проблема с тем, что я работала удаленно, но с разницей в часовых поясах 12 часов. И это немножко по-другому. Это все-таки... Эм, ну, очень тяжело эффективно работать эм, очень близко с кем-то, потому что ты, ну, ты практически вы по очереди работаете. Эм, ну, то есть, ревью какие-то очень медленно смотрятся, потому что... Если... А я не
0: зря в прошлый раз говорил, что ревью да, это что-то не
1: надо, Да, я, согла... я помню Творского. Ну, то есть, вот такие вот взаимодействия с разницей 12 часов, они... Или вот митинги, когда вот на стыке дней, когда ты только проснулся, еще кашу не съел, а кто-то уже так хочет домой. Ну, и наоборот, когда ты уже просто уже засыпаешь, и кто-то тебе такой бодрый несет вечно и мудрое, в общем, тяжело. Работать удаленно, я сейчас, в принципе, у меня тоже есть часть удаленной работы, потому что я имею в виду из офиса, но моя команда не здесь. Мне нравится. В одном часовом поясе классно. А из дома это... это... Это хорошо, когда тебе очень далеко ехать. А вот представь, если бы у тебя офис был ну, 10 минут пешком, то ты бы туда тоже не ходил или
0: То, возможно, да. ходил. У меня была однажды идея. Вот когда нас почти купили, я почти ушел туда, куда нас почти купили, из корпорации. Я их заставил офис у нас в напервиле сделать. Угу. Была у меня мысль: вот приду и вот речкам в офис, прямо все свое, все для меня, все любовно, вот как захотел. Но ну, еще в результате. Теперь все эти люди ездят в Напервиле. Который от него... дальше. Достаточно...
1: А ты уже не ездишь, а, да? а, я, а
0: я к ним так и не пошел Но офис остался Но они, Наверное, они не здесь... знают Они же подкаст не слушают, они не знают Они пришли к нам в гости, когда говорят Вот какой же идиот придумал на Напервиле офис, нам всем до него два часа добираться А я молчу в тряпочку
1: Да Это интересно. Ну, вот мне нравится, что вот я сейчас хожу пешком, хожу 15 минут до работы, и мне нравится. То есть, ты как-то с утра прогулялся, вечером тоже проветрил мозг после работы, и ну, как-то достаточно комфортно. То есть, у меня пока нет особого желания оставаться дома, вместо того, чтобы сходить прогуляться, и там будет все удобно, комфортно. Там плюс еще тебя покормят. У
0: меня сложное отношение к современному современному. Open Office, который у вас же наверняка тоже. Я да. к нему отношусь так. Как, как начальник я его люблю. А вот как человек, который производит продукт. Ну, как
1: начальник любишь.
0: Как начальник приятно, когда вот все сидят здесь рядом, можно обсудить чего-то сходу, можно какую-то идею сразу обсосать со всех сторон. То mm. есть с точки зрения разговора это прекрасно. С точки зрения генерации как чего-то нового Или принятия общего решения Это очень удобный способ Но с точки зрения постоянной работы это, Это страшное дело
1: Подожди, но у тебя же, то есть мы, мне как раз в опен-офисе не нравится то, что, эм, ну, к сожалению, то есть там не только твоя команда, то есть сидеть своей командой в опен-офисе для меня вполне комфортно, то есть у меня был такой опыт, и это, это хорошо, то есть ты не пропускаешь никаких разговоров, которые относятся, ну, которые тебя как-то касаются, даже если ты в них не участвуешь, ты просто в курсе дела, но при этом ты не подвергаешься каким-то другим Разговором. То есть, на мой взгляд, проблема open office, что э, ну, он должен быть очень гибкий, и поэтому многие команды сидят рядом, и, ну, соответственно, не всегда пересекающиеся, и обычно не… Ну, то есть, просто команды сидят рядом, и вот эти вот чужие разговоры действительно отвлекают сильно. В
0: предыдущей моей жизни рядом с моими сидел Customer Support.
1: О, нет, но ну это совсем за гранью. Я сидела как-то так. Но это, ну это, это за гранью. Это действительно сильно снижает производительность. Вот разговор о том, что разные команды, это, я не думаю, что это сильно снимает, как-то снижает производительность. Но, ну, если отв, не Отвлекает. Надо
0: у, у нас просто официально, да. поскольку мы в офисе один раз в неделю собираемся, мы негласно решили, что в этот день мы друг от друга никакого производительного результата не ожидаем. Он специально выделен... вот. На все, что у нас накопилось О чем надо поговорить, что надо обсудить Какие-то концептуальные темы там, Я не знаю, новую суперсистему Дипломентов продакшен Которая позволяет нулевое время э, Нулевое время н- н- Неработы обеспечить Вот какие-то такие вещи Или там, использование новой там, системы Библиотеки, еще чего-то Или переход там, с этого на это Вот эти вещи, которые, действительно, языками зацепишься, это на часы разговоры. Особенно в ситуации, когда у нас все в консенсусом решается. Пока всех убедишь, устанешь. Но раз в неделю это нормально. Вот если каждый день такое, то довольно скоро не хватило бы нам финансирования. Мы же не финансируемся от инвесторов. Нам же продукт давать надо.
1: Но я могу сказать, что у нас есть такой день, когда наоборот не может быть никаких встреч ни у кого. И этот день он именно про работу, и ты можешь его проводить где ты хочешь дома.
0: Ну, вот у нас где-то. таких дней четыре. Да, а я Встреча поняла. один, по-моему, разумный.
1: Ну, это когда, когда маленькая компания, наверное, разумнее. Просто мне кажется, что если большая компания, то ты просто не сможешь все эти встречи вместить в один день, потому что, ну, это зависит, если ты девелопер у тебя не так много встреч. И это хорошо, это правильно. Но если ты менеджер, или если ты, там, ну, не знаю, там уже какой-нибудь индивидуал-контрибьютор, у тебя, скорее всего, будет больше встреч, потому что они с разными командами и так далее.
0: Ну, и толку в результате не будет. Ситуация, когда тебе надо много встреч для синхронизации усилий, говорят о других проблемах. Те проблемы, на которые они направлены, из моего опыта не решают. Я работал в организации, где 80% моей жизни заключалось в том, что я был на каких-то встречах.
1: Ну, это совсем нет. Мне кажется, что тут все равно должен быть некий, э, ну, какой-то вот градус того, ск- вот отношения времени, которое ты проводишь именно в работе. Я так понимаю, мне показалось, что у Гугла с этим сейчас большие проблемы, судя по тому, что, ну, недавно совсем от какого-то там, по-моему, менеджера был вот, э, был пост и видео по поводу того, что кроме вот времени для встреч должно быть время для того там, creation time, когда ты вот создаешь что-то. То есть, потому что э, если у тебя встречи бьют весь день отрывками по полчаса, то ты в принципе не можешь что-то создать или вообще как-то сконцентрироваться. То есть я с этим согласна Мне кажется, что такая проблема больших компаний есть Особенно у некоторых Но мне кажется, что надо видеть эту проблему и решать Просто в корпорациях, я думаю, что просто многие не хотят ее решать Я там слышала страшные истории про Microsoft Когда там собирают митинг, чтобы решить, что надо собрать митинг И пригласить больше людей Это,
0: это не так смешно Потому что первый митинг вот в моей корпоративной жизни Был всегда о том, когда мы соберем второй митинг
1: ну вот, вот это вот страшно. То есть, когда у митинга нет э, ну, то есть понимания, что, как бы, нет вот, что мы решим, а есть какое-то размытое понимание, что просто мы решим собраться еще раз с другим количеством людей. Ну, то есть Мне кажется, это должно быть какое-то дикое исключение, если решение митинга – это собрать еще один митинг. Это значит, что он ну, свои цели не выполнил.
0: Там проблема не не в этом. Проблема в том, что области знания там размазаны настолько тонким слоем и настолько редко пересекаются в корпорации. В митинге даже собрать тех правильных людей, которые надо, это сама по себе задача непростая. И обычно в одном митинге даже не получается собрать нужных людей. Собрались какие-то случайные люди, которых... Я, например, выбрал Ну, выбрал, потому что лучше не знал Вот мне казалось, что вот эта тетка из отдела занимающейся э, системой а АУФа у нее
1: спросить Я ты... ее
0: спросил, говорю, тетка, ты про это? Она говорит, да-да-да, я таких миллион делал Оказывается, она делала таких, но других Только с перламутровыми пуговицами Потом какой-то проект-менеджер Который должен быть по Англии И он, значит, главный за то, чтобы в Англию сервер поставить Оказывается, в Англию, но не в этот дата-центр Потому что у них под дата центром разные люди. И вот пока найдешь правильную комбинацию, для этого в корпорациях есть специальные люди, которые знают всю внутреннюю кухню. Вот специальная работа, чтобы правильно находить нужных людей на митинге.
1: А ты видишь, как это можно по-другому решить? Ну, то есть э, то, те проблемы, которые ты сейчас описываешь, они, в общем, ну... Это не потому, что там в корпорации хаос. В большой корпорации действительно ну не, ну, не, не все... Может быть прозрачно.
0: Мне кажется, надо... они пытаются упорядочить хаос Мне кажется, его не надо пытаться упорядочить Потому что это все равно безнадежно Вот когда я работал в компании В начале компания этой корпорации Сознательно приняла на себя Вот такое странное В тот момент в мире корпоративном Обязательство Они говорят, мы представляем собой набор маленьких компаний у которых угу. общая крыша, общий биллинг, общий аккаунтинг. Но, в принципе, мы просто много-много маленьких компаний. Угу. Каждая компания своя собственная, пилит свои продукты. Если ей надо найти с кем-то коннектон, это ее задача. Ничего. Мы помочь вам ничем не можем. Ищите правильную группу, когда вам надо выинтегрировать. Это как-то тоже не, не самый идеальный способ, особенно когда общий проект. Но оно работало худо-бедно, но работало. Я плевался, но просто я плевался до тех пор, пока нас не купила еще более крупная корпорация, в которой это сделано правильно. А правильно это 80% времени все занимаются синхронизацией.
1: Ну, видишь, я не уверена, что вот ну что вот это правильно. Те истории, которые я знаю про большие компании, но ну, в частности, я сейчас могу там, сказать про Facebook, Amazon. Там, как раз скорее, вот эта позиция, когда, ну, особенно в Фейсбуке, когда компания покупается. То есть это, это достаточно публичная и общая информация, что она, ну, она остается не интегрированной полностью всем в Facebook. Им просто помогают жить так, как ну, то есть им дают какие-то дополнительные ресурсы, которых у них не было до этого, советы. То есть это там WhatsApp, Instagram, Oculus. То есть ну, видно, что эти компании живут своей жизнью, активно развиваются, но при этом как бы, они внутри в общем-то Facebook, но при этом они не часть его и не синхронизированы с ним. Всем просто. Хотелось бы
0: спросить, как мы в это все перешли а с знаю. тем наших пользователей?
1: Так, тема наших пользователей. Первая тема, мы ее обсудили. Потому что это дата смерти браузеров e 8910 Вторая тема IPv6. Чего он добился и в чем его проблема? Интересно, в чем его проблемы? Ты Какие бы ты проблемы?
0: По-моему, нет никаких проблем, кроме того, что пока никому особо не надо. А вот зачем uh-huh. моему кхм, провайдеру, у которого я недавно купил статик IP, продавать бы... Они же не могут продавать IPv6, то есть там, там все IP будут статик, правильно? Uh-huh. Это кусок бизнеса. У меня за этот статик IP берут 20 долларов в месяц. Это же кусок бизнеса просто взять и отрезать по-живому. Не знаю, насколько большой. Поэтому зачем будем это продвигать?
1: Ну да. Но подожди, но потом же они смогут продавать статик, когда... В IPv6? Да. Типа там, с... все, там,
0: там все такие... там. Mm. там а. Кто будет, надо делать какой-нибудь.
1: А, никому это не надо будет. Ну да. Ну, в общем, говорят, что про слухи IPv4 преувеличены в несколько раз. Но, я так понимаю, это про Россию разговор, что Ростелеком, раздающий IPv4 налево и направо, а, как бы, в общем, им
0: я. Нет... я давно не пытался полные сети, какие-нибудь C нетворки покупать. Поэтому я не знаю, как ситуация. Но с точки зрения практического потребителя, практически потребитель идет в Digital Ocean, заводит себе там инстанс, и в этом инстансе есть IP, IP V4. И такого, а. чтобы они сказали: мы тебе больше IP не дадим, у нас все кончились я пока не видел. Или ты идешь в Amazon. И делаешь себе эластик IP, который тоже совершенно обычный IP и V4. И тоже я пока не встречался с тем, что они говорят, лимиты исчерпаны. Да, у тебя есть лимит там на какое-то количество. Ты им пишешь письмо, говоришь, чуваки, вы мне дали тут 64, не могли бы вы мне дать 64 тысячи? Ну, чтобы было. Они говорят, это не проблема, ради бога. Вот увеличили тебе лимит. То есть у них их, видимо, много. Видимо, они Ну, успели нахватать.
1: Ну, в общем... То, что они в мировом масштабе заканчиваются, не не значит, что они заканчиваются в конкретных местах. То есть кто-то, кто успел нахватать, долго будет еще их раздавать, и даже белые. И и то,
0: что провайдеры расхватали адреса, ну а какая нам практическая разница? Нам же адреса не нужны как сущность, а нужны как способ работы с тем или иным провайдером. Если, конечно, вы не хотите стать сами провайдером, тогда, наверное, у вас будет проблема.
1: Угу, да. В общем, я не думаю, что это какая-то больш, большая причина, которая будет сдерживать вообще общий какой-то переход на ipv 6 Я думаю,
0: что... Там любопытная статья была в темах наших, про, а, обходя то, что совершеннейший бред, или о чем мы говорили, про деаномизацию программиста, которая возможно через и исходный код, и через бинарный файл.
1: Что мы даже не будем про Яндекс.Метиум говорить. А ты ты что-то знаешь про это? (смех) Нет, я просто начала читать эту статью, и там такой просто э, человек разоблачает Яндекс и говорит, что прогноз с точностью до дома это рекламная утка, не более... Ну, в общем... А чего они? Погоду прогнозируют? Они, да, это прогноз погоды. Прогноз погоды, причем, я так понимаю, с точностью до дома. Ну, то есть ты можешь увеличить карту и увидеть какой-то прогноз на небольшую область, которая тебя именно интересует. Но, по-моему, каждый, я не знаю, взрослый человек понимает, что прогноз погоды с точностью до дома... Это, ну, вообще прогноз погоды штука такая очень ненадежная. Скажем так, то есть все, наверное, наблюдали ситуацию, когда какой-то очень уважаемый сервис погоды говорит, что вот дождя не будет, он вот прямо идет и идет и идет. Ну, то есть прогноз погоды с точностью до дома это так же ненадежно, как вообще прогноз погоды. Не знаю, мне кажется, ну, разоблачать тут а- что
0: Адрес вот этот может улучшить прогноз погоды? То есть... Понятно, что он не будет точный. Определить для дома, точнее, пойдет дождь или нет, тебе вряд ли что-то поможет. А вот, например, определить, что между этими двумя небоскребами в Чикаго ветер будет сильнее, чем в чистом поле, ну, понимаешь, сквозняк, все дела, наверное, это может помочь. Поэтому я вижу какое-то здравое зерно. Ну, надо Нет, без здравое фанатизма. зерно
1: есть. Просто мне кажется, этот сервис погоды, он не про это. Он не про то, что ты имеешь в виду учет ландшафта в, как в бы, вычислениях ветра. Ну, это да. интересный момент. Но с другой стороны, кому это, надо ли это обычным людям? Ну а вот не... смотри, я
0: еду в Чикаго. Угу. Я обычный человек и. В принципе, какой-нибудь Google мог бы знать, если, mm-hmm. если бы я ему решил про себя собирать информацию, где я бывал, mm-hmm. что я в обед хожу вот туда-то. Mm-hmm. А чтобы в обед вот туда-то пройти, надо пройти через такую, такое место, где сдувает выдувает воздух из легких. Mm-hmm. Он бы мог мне сказать, что чувак, сегодня у нас тут 12 градусов тепла, но потому что ты пойдешь обедать, И тебе бы лучше будет, одеть шубу. Сказать. Потому да. что ты вмерзнешь вообще.
1: Ну... Мне кажется, что это просто какая-то банальная житейская мудрость. То есть я знаю, что в Сан-Франциско каждый раз, когда я туда приезжаю, у меня просто синие губы. Потому что такой, там такой ветер, что хочется за корешки держаться. Ну, вот и все. То есть ты одеваешься это мы с тобой тепло.
0: продвинутые. Мы знаем, что когда холодно, надо деваться. Средний американец этого не понимает. Ты можешь посмотреть какой-то сериал, например, где люди прилетают на Северный полюс или на Южный полюс. Там 40 градусов мороза, и ты, значит, замерзаешь сразу, но они ходят все равно гордо без шапок.
1: Я тебе бы сказала, что зачем мне смотреть сериал? Я тут выхожу на улицу в 0 градусов, такая упакованная, потому что ну как 0 градусов, а в Сиэтле с ветром это еще чувствуется как там минус 5, например. И тут такие все в шортиках. А товарищи индусы, я не хочу никого обидеть, они ходят, ну очень интересно, они ходят в шлепках, в шортах, а поверх пуховик и шапка. То есть, видимо, есть какое-то ощущение, что если одеть пуховик и шапку, то станет сильно теплее. Неважно, что у тебя сланцы на ногах, и это как бы не даст пуховику и шапку, шапке сделать свою работу. То есть, я согласна, что умение одеваться, оно зависит от культуры. Если ты это делаешь с детства, то ты понимаешь, во сколько градусов тебе нужно одеть шапку, а если не делаешь... Но опять же, чем у тебя погода или э, ве- правильный прогноз ветра поможет?
0: Ну, представляешь, если ты, например, полнейший идиот и думаешь, ой, я сейчас сяду в машину, зачем мне вообще куртку одевать? Uh-huh. Она тебе скажет, ну так скажет, что, мол, смотри, ты едешь по трассе номер 88, потом едешь по 290, и есть нулевая вероятность, что там будет такая пробка, что тебе вообще и бензина не хватит доехать. Поэтому возьми с собой шубу на всякий случай, чтобы не замерз. Представляешь?
1: Не, ну это было бы интересно, но мне кажется, что лучше бы она тебе сказала перед отъездом, что тебе надо заправиться, а не взять куртку.
0: Ну, Пробки разные бывают. И потребность в бензине тоже разная. как, Как знать, как знать. Ну, Я могу себе представить, зачем географическая привязка Вот такая точная Нужна к погоде Это довольно довольно неплохая идея, по большому счету
1: Я вот сейчас, например, подумала У меня был такой момент, когда у меня не было бензина И вот э, Просто ехать И чтобы оно тебя показывало Например, все ближайшие заправки Даже такого, по-моему, нет то есть, если ты хочешь ехать, у тебя маршрут, и ты хочешь включить какую-то кнопку, чтобы она тебе всегда показывала, сколько тебе до ближайшей заправки, чтобы когда ты видел, что она достаточно близко, ты бы там заехал. Так Или ты... показать заправку, которая ближайшая к моему маршруту.
0: Ты... Я тоже возмущался тем, что я не с заправками страдал, а с гостиницами. Почему потому нет да? такой фичи угу. гостиницы на моем пути следования угу. туда? С заправками проще, потому что они обычно в двух-трех милях от любой
1: точки. Я согласна. Это когда ты едешь куда-то по трассе далеко. Ты просто смотришь на эти знаки, и это здорово. Это есть в Штатах, но в России... Ну, в России вообще заправки, они просто прямо на трассе, поэтому иногда это удобнее. Но ты зато не знаешь, когда они и через сколько они будут. Тоже... В общем, свои тонкости. Но если мы говорим, когда ты едешь, например, ну, из из одного маленького города в другой, то есть вот из Сиэтла в какой-нибудь пригород, то есть у тебя практически городская зона. Иногда... Там с шоссе и не всегда, то есть тут не отмечены заправки, но они могут быть просто вот за, за каждому... Я обычно
0: в этом случае включаю серии, говорю и ближайшая заправка. Конечно, ни ума не хватит понять, куда я ехал, это сто процентов. Да. Даже есть... если до этого карта была apple ну да, пока пока не хватит. Но найдется. Если ты не в Чикаго, в Чикаго вообще заправку трудно найти, особенно Почему? в центре. Прямо там, во-первых, там GPS не работает. Небоскребов слишком много. Посему приходится по компасу ездить. А во-вторых, заправок там не густо. Вот в центре вообще совсем-совсем не густо. Надо Я один раз видел, не один раз, а каждый раз, когда еду по особой дороге вот туда, к себе на юга, есть такой участок пути, где такой знак висит, мол, следующие 70 миль не будет ни одной заправки. Типа вот это последнее, заправься здесь. Это где-то между Индианой и... И там следующим штатом за Индианой есть такие места, где 70 миль нет заправки.
1: Вообще интересно. Нет, вот если ехать, например, последнее, что я ездила, там Лас-Вегас каньон, там как-то прям города каждые 20 миль и в каждом городке заправка. То есть нет никаких проблем.
0: Ну вот, а тут поля Индианщины.
1: Да, это как-то прям, да, интересно.
0: Э, окей, что там у нас дальше? Метео, значит, ты Нет, а
1: Нет, ди, дианомизация ди, 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 программиста возможно, не только через исходный код, но и через компилированный бинарный файл. Ты читал?
0: Я читал. Мне это кажется какой-то уткой. Почему? Потому что какая-то псевдонаука высосана из пальца. Даже глядя на исходный код, давай вот простой случай. То есть, все все это сводится к исходному коду, по по большому счету. Поскольку если у тебя есть бинарный файл, единственный способ его анализировать, это как-то декомпилировать и посмотреть на тот исходный код, который тебе кажется был в основе. Давай простой случай. Вот у тебя есть настоящий исходный код. Ну и чего ты по нему поймешь? Исходный код современного проекта, особенно тот, который доступен, пишется массой людей. И там такое смешение стилей, это раз. Во-вторых, в модных хипстерских языках весь исходный код форматируется в какой-то какой-то подобщую гребенку. Поэтому ты не поймешь, что а, вот а это у него там... 4 таба везде стоит.
1: 4. Подожди, 4. разве ты там форматирование поймешь? То есть, смотри, по-моему, когда код дезассимблируется, и потом... Нет, не, вот... я,
0: я даже простой случай говорю. Вот уже О. есть, есть а, у, у тебя, тебя есть исходный, исходный код, код. неизвестно есть от не, кого. Не
1: бинарник, Окей, даже исходный код. Да.
0: То есть, он более-менее прикручен под общую гребенку. Если ты смотришь на код какого-то особого специалиста, который в особо узкой области работает, скорее всего, ты и так знаешь, кто это писал.
1: Ну да, то есть, когда у тебя выбор из трех там человек, которые занимаются, я не знаю, имиджем процессингом в мире, например, там какого-то там каких-то тонкостей, то да, наверное, ты сможешь понять. Но я, если честно, не понимаю значения этого.
0: Ну, есть... например, есть какая-то группа хакеров-злоумышленников, которые mm. пишут вирусы, и вот мы их вычислим по, по отпечаткам их кода.
1: Ну, это да, это, мне кажется, это даже не по отпечаткам кода, это какой-то анализ литературного произведения, скорее. Ну, то есть, вот человек написал там «Войну и мир», написал ли ее Толстой или еще кто-то? То есть, мне кажется, это примерно в таком же, в такой же плоскости.
0: А и сомнения?
1: Нет,
0: нет. Есть сомнение, что Шолохов написал Тихий Дон. Это да. А вот про, про военный мир, по-моему, я, я никто.
1: Пример это, это просто. Я имею в виду, что это примерно вот такого плана, по моему, анализ они практически делают. То есть они по синтаксическому дереву твоего кода, да?
0: Что касается дезасемблирования, но ну, это тоже своя отдельная проблема, особенно если код более-менее оптимизирован.
1: Да, то есть ты там не получишь уже тех той какой-то мысли, которая была у изначального программиста. То есть ты получишь разбиение на функции, но и то не факт, что. Опаньки,
0: вот этот чувак инлайн везде делает. Оказывается, просто о три включили.
1: Да, то есть вполне возможно, что оптимизации изменят исходную мысль, могут изменить ее до неузнаваемости. То есть. Я не уверена, в общем, что у них очень серьезный процент вот именно
0: где раскрываемости да, да, да. это была статья на хабре такая смехотворная такая немножко из моей области где один чувак рассказывал о методах определения нелегальной активности на бирже при помощи анализа большого количества данных но видно было что ему надо диссертацию по даты писать и,
1: а, и, он, и статья, он и он значит, статья про
0: это да публикация но с точки зрения разума и логики и, собственно, бизнеса, ну она, по-моему, примерно так же смехотворна, как и вот то, о чем мы сейчас говорим. Наверное, специалисты похохатывают из из такого темного интернета. Они-то скрываются. Ого, как.
1: Ну да, я тоже думаю, что... Мне кажется, программисты из темного интернета много похохатывают.
0: Слушай наш подкаст.
1: Не, ну не только что слушаю наш подкаст над этими темами, которые постоянно появляются. Сегодня мы же что-то темное обсуждали, а, про этот JavaScript, который как, в общем, как сервис. Да, новое, да. Так, значит, дальше у нас есть интересная тема, что Скотт Майерс уходит из C++, и C++ все. То есть, ты как считаешь, что если кто-то один уйдет из C++, то прям все...
0: Ну, кто-то, не кто-то. Если Скотт Майер...
1: Строс. Нет, ну не знаю.
0: А куда он ушел вообще? Что?
1: Сейчас надо почитать, куда он ушел. Так, что... что, Да, я уже нашла. Mm-hmm. Я,
0: я его в Хипсе не подозреваю. Не думаешь, он в Гоу ушел, например? Ну, куда-то ж... Куда-то ж надо уйти.
1: Он, по-моему, не раскрывает, куда он уходит.
0: Я думаю, куда, куда еще такой чувак может идти? враст? Куда сейчас модно уходить?
1: Ну, я так понимаю, что он просто говорит, что он больше не будет так активно следить за комьюнити C++. И я так понимаю, что просто он...
0: Не хочет больше быть евангелистом. Да. Э, окей.
1: Думаешь, в Rust?
0: Ну а куда, а куда еще? А куда ему еще?
1: Ну не знаю, ну, да. Не, не
0: в Нот же или не в Гоу уже ходить?
1: А почему ну, Гоу и раз же это вроде это как-то похоже?
0: Похоже тем, что они такие базворды, да? Гоу да, и раз. Да, Да-да-да, то есть
1: Гоу и раз и по-моему их даже там есть статьи Гоу против раз, нет?
0: Я в Расте мало понимаю. В Го я понимаю гораздо больше. И из того, что я немного понимаю про Раст, я могу одно сказать, ничего похожего на Го и близко там нет. Вообще языки разных уровней и разной степени вдумчивости.
1: Вот интересно, почему он уходит? Я я устал, я ухожу, говорит. Идея такая, я устал, я ухожу. Интересно.
0: Ну, пытался он, смотри, сколько лет тут мозг вот этим C++ программистам, видимо, сдался.
1: Ну, почему C++? Я бы не сказала, что язык как-то умираемый или еще ну, у
0: них же сейчас новый C++. плюс
1: я... каждые три года новый C++. Сейчас
0: ну, этот... он вообще конкретно новый, не тот, который ты в институте учила и с которым я десятилетия работал. И я так подозреваю, что он боится нашествия хипстеров Вот придут хипстеры И устроят себе за то, что Будет как сгол угу. вот, и, вот и перерывает человек Думает, да вот Правильно тебе говорят? Го и раз это как небо и земля. Ничего общего. Ну да, ничего общего. Вот Кроме тесно, того, что они относительно новые языки просто.
1: Почему они очень часто употреблялись вместе? Ну и даже, наверное, до сих пор употребляются. Потому что, я так понимаю, что основная была идея, потому что оба языка как-то выходцы из Си. Ну или имеют какие-то идеи Си у себя. Не, Но ну, то, что Си подобный
0: синтаксис, так это три 3... Нет, 4 пятых языков, наверное, в мире. У них у всех c подобные ну, Мне тоже кажется,
1: что это странно их сравнивать именно на этом. Да. Странно. В общем, да. Скотт Майер Майерс уходит. И я не думаю, что это конец C++. Но интересно, куда он уходит.
0: Ха, интересный вопрос. Можно ли на раз написать Go, а потом вопрос на Go Rust? Вроде нельзя. Да ты не прав, дорогой Печкин 1007. Мы с кода генерации на гоу такой раз напишем, что будет расти и самого раст. Мы ж, у нас же наше главное оружие это сгенерировать код из темплейта, чтобы что-то сложное сделать. А там любой можно нагенерировать. Так что не, не, сто, не стоит так уж применьшать наши возможности разруши, разрушительной можем, можем многое.
1: Там есть шутки, что он в D уходит. В общем, неизвестно. Если вы узнаете, куда он уходит, дайте нам знать.
0: Поради сам Александровскую, говоришь, что похоже у меня отстой получился, даже другим приходить туда.
1: Ну и почему он говорит отстой? Он не отстой, он же как-то мне кажется защищал его. Мы он
0: писал статью же, где. где... Да. Совершенно справедливо.
1: В по-моему. Там. Нет, он говорил недостатки, которые... Ну, по-моему, там главный недостаток, что, что в день что, не пришло комьюнити. Что не взлетело, и это не его что не взлетел. Ну он, да, ну, так не взлетел. Он говорит, потому что комьюнити нет. То есть сейчас приведите мне комьюнити взлетит.
2: Okay.
0: Окей. Придешь к нему волшебным образом. Комьюнити. Mm-hmm.
1: Дальше. У нас есть статья про то, что Ford, Mazda, Mitsubishi и Subaru подключились к разработке открытой автомобильной Linux-платформы. Ох. ты я сомневаюсь. Меня это вот, вот пугает по автомобильные компании, когда они пишут код. Я все вспоминаю историю с Тойотой, где у них там был неконтролируемый газ, и потом...
0: Ой, вдруг Ксюша исчезла вспоминания Видимо, проплаченная Toyota. Ксюша? Вернулась. Раз, раз, раз. Пока она возвращается, я вспоминаю другую историю. Когда... Вернулась, да?
1: Ты ты пропадала. ты пропадала. Я только всего рассказала. Ты сказала
0: про последнее слово, (кхм) что мы, простите, со слушателями восприняли это Toyota. Кошмар. Так, что было с Toyota? Что она делала? Дверь не открывала? Нет, это
1: «Тойота» была история с неконтролируемым газом, и как и так как был судебный трайл, ну в общем, судебное расследование эм, пригласили экспертов в программном обеспечении, чтобы они э, изучали код Тойоты. И оказалось, что даже если там внутрь этот код не читать, у них там функции меньше 300 строк нету, и что там ну, код весь очень такой, что он не хочется его читать. Ну, то есть очень низкого качества.
0: Не, ну, есть же одна компания, которая умный код написала. Теперь им, похоже, дешевле выкупить все фольксвагены обратно, чем платить штраф. Тоже, тоже полка трех концов. Вот
1: я и говорю, что меня пугает вообще автомобильная компания, когда они пишут код. Лучше пусть они его не пишут. Лучше пусть они купят у кого-нибудь, кто хотя бы его пишет.
0: А что такое эта платформа? Это ведь не управление автомобилем. Это, видимо, разные такие понтовые Статистика сервисы. Это, да? Да?
1: Ну да, тут вроде, я так понимаю, что вот кондиционирование, да, климат-контроль. Было бы неплохо. Ну, это все вот даже выглядит, вот я сейчас смотрела, это выглядит очень сложно. То есть я бы лучше хотел какой-нибудь просто Android туда или iOS.
0: В, в, в Android есть... поставишь, ставишь программу, она говорит, эта программа будет иметь доступ к вашим колесам. Да? Нет.
1: Ну, да, я, я тоже сейчас, сейчас еще раз подумала. Нет, я имею в виду, что я хочу управлять э, с iOS, с iPhone или Android. Э, я хочу управлять всем вот этим вот климат-контролем, какими-то вот такими. Я не хочу, чтобы кто-то имел доступ к моим колесам, особенно на запись. На чтение, да, пусть оно мне рассказывает, если у меня маленькое давление в колесах недостаточно, мне нужно подкачать. Но на запись там, к тормозу и газу я не хочу вообще ни, никому давать. Я Проводами
0: Мне все кажется, должно что... сделать сделано, не проводами, а такими шнурами железными. Как но это
1: опасно. Н- н- неконтролируемый газ, это может быть очень опасно, но ты понимаешь. То есть, надо успевать вовремя тормоз нажимать.
0: Ну, а самолеты ведь, ведь садятся, компьютеры их сажают почти до конца, и ничего, и живем с этим, садимся, как попало.
1: Мне почему-то кажется, что все-таки в самолет... Хотя, может быть, это моя наивность. Мне как-то хотелось бы верить, что в авиапромышленности все-таки к этому относятся более серьезно, чем... Чего-то я
0: сомневаюсь. Мне кажется, они вот такие же же заскорузлые, как в автомобилестроении. Я тоже боюсь.
1: Мне кажется, вот да, какая-то вообще понимаемость и важность и качество кода, оно в какой-то степени еще может быть в компаниях, которые именно вот а, которые на запускают,
0: вот там у меня есть какие-то какие-то надежды, что хорошо запрограммировано.
1: Ну, я тоже слышала, что SpaceX у них достаточно серьезное отношение к качеству кода. это, это да, это было бы хорошо. Мне кажется, все, все остальное автомобильное авиационное должно быть тоже серьезное в отношении качества кода. То есть, вот, например, как там машины, которые self-driving car, если у них будет плохое, ну, то есть какой то вообще неконтролируемое поведение, это может быть очень сильно, ну, намного опаснее, чем даже, я не знаю, какой-нибудь пьяный...
0: Ну, пока это умозрительно, потому что вот те даже есть как, как, я не знаю, заскорузло ли пишут, хорошо ли пишут, но то, что сейчас написано, считается, во всяком случае, авторами надежнее, чем человек. Человек настолько ненадежная машина, что любой компьютер, который вашу машину вместо человека поведет, скорее всего, сделает лучше.
1: Я согласна, но мне кажется, что тут есть еще какой-то вопрос, кто за это должен отвечать. То есть, например, если человек плохо себя ведет, это понятно. А если плохо себя ведет компьютер, то кто сядет в тюрьму? Программист? То есть, кто должен отвечать? за все сядем,
0: как говорил папа. Ну
1: как? То есть, в компанию не посадят же тысячи человек, а уборщицу на Они
0: вначале на экране Иулу покажут, где ты откажешься от всех Прав и ответственности. Признаешься, что ты всего лишь пользуешься их софтом. А если пойдет не. Ну, у меня GPS в машине время от времени выскакивает на английском и китайском почему-то языке, где мы китайцы писали. Прямо сбоку в двух колонках. Предупреждение, что, мол, GPS-то он, конечно, крутой, но если он тебе скажет, что есть дорога, а там нет, а ты поедешь, так не они виноваты.
1: Но мне вот это кажется достаточно адекватным. Я не понимаю, как вот я помню, что отсутствующий Бобук заявлял, что там Google Maps виноват и люди разбиваются, потому что на дороге стройка а Google Maps не предупреждает. Мне это кажется, ну несколько диким, потому что э, как бы технологии они тебе не обещают. То есть, они не ответственны за твою жизнь. ну, Ты не можешь себя перенести ответственность за свои действия на какие-то технологические... Ну, то есть, на навигатор конкретно. То есть, возможно, в будущем появятся какие-то технологии, которые могут снимать с тебя ответственность за твою жизнь. Но пока они не здесь. Виталий
0: Тис спрашивает, если автоводителю придется выбирать, давить старушку или пассажира убить. Что мы ему скажем? Читайте Азимова законы робототехники, как эти роботы с ума сходят, когда конфликт. ну там все все сказано. и поймете, что и, и старушку задавить и пассажира убить одновременно будет, наверное, самым правильным решением.
1: почему? мне кажется, надо это как-то сделать. давить старушку Серьезный, да, мужской выбор. Старушка старше, поэтому надо ее убить. Но правда непонятно, как это должен self driving car должна определить, да, чья жизнь важнее старушка. задымится он
0: войдет в вечный цикл. Хотя там наверняка все сделано модно, в функциональном стиле. Там не циклы, а рекурсия. А рекурсия. Да. Он войдет в бесконечную рекурсию. Пытаясь. Да, мне
1: тоже кажется, он пойдет на дно.
0: Так что да, не на найти. Хотя бы руль. Чтобы у вас был руль рядом, на всякий случай, а, то а сейчас
1: же, по правилам, ну, в Калифорнии, когда тестируют эти машины, там руля, руль. Ну, то есть че, руки человека должны быть на руле. Это так смешно выглядит. Такой человек сидит, такой, когда это закончится? Почему я должен держать эти руки на руле?
0: Весь-то смысл всего, всей этой затеи, чтобы можно было безопасно текститься. И секститься, когда ездишь. А тут руки на руле, как. Не, не, убивают себя mm, тебя.
1: Секстится и, и что?
0: И секстится. <свят> ну, секстинг, знаешь, это когда ты снимаешь фоточки неприличных мест. селфи ты
1: имеешь, виду?
0: А нет... Других мест, <свят> не лица. А, и посылаешь подружкам или друзьям. Они тебе в ответ свои посылают. Ну, я
1: слишком стара для этого.
0: Что ж такое? Что только? Ну, и всем. И всем. И
1: всем. И Последнее, что я знаю, это было селфи, а сейчас уже секстится. Интересно. Ох, да, что Что только не придумают, как (смех) я уже наверное, совсем отстала от жизни.
0: Старушка уже сидишь у себя, там вот эта пылью уже, и паутина заросла вся в своем (смех) фейсбуке.
1: Да, пойду варенье варить. (смех) Что-то вообще бабушки надо вязать. (смех) Так, ну что у нас тут есть что-то еще интересное? И рейтинг
0: популярности с СУБД за пятнадцатый год. Принцип похож ага. на Тиоби. Oracle, MySQL, MSSQL Server, Mongo, Postgres.
1: О, Postgres пятый. Но Mongo проигрывает.
0: Ну, мне кажется, этот рейтинг ни о чем. То
1: есть... Почему?
0: Это означает, Что? Вот, То Монго, это мне
1: кажется, уже... Почти, я вижу его как победу Монги, потому что, мне кажется, вот пока мы тут сидим, ну, скажем, там лет пять назад Монго была таким настолько хипстерским, что она в рейтинг бы в такой не попала. А сейчас она довольно неплохо.
0: Мне, мне это видится показом того, как корпорации влияют на общую статистику. Ну, действительно, они тяжелые игроки И действительно, А-а-а. Oracle на первом месте Как раз этим и вызван Тем, что есть там контракты 20-летние Хочешь, не хочешь, а Oracle Может, тебе и лучше ничего нет для твоих задач Черт его знает Ну, и примерно таким же образом Монго туда попадает Ничем не лучше, ничем не хуже Мне это видится рейтингом Смотрите, чем... Ты
1: имеешь в виду, что Монго тоже уже в корпорациях настолько? или?
0: Ну Да, Монго имеешь... продвигается в корпорации да? вот, вот так она сюда и попала
1: ну, тут вопрос в том, она почему продвигается в корпорации, Не потому ли, что она из аналогичных решений на рынке сейчас лучше, ну, вот, своей области. То есть корпорации. Мне не они... кажется,
0: корпорации выбирают из-за качества, они выбирают по другим причинам. Например, они это слово уже слышали, например, кому-то уже кажется, что безопасно принять такое решение. Без всякой связи. Хуже она, лучше для этой задачи. Подходит, не подходит. Нужна или им документ иную база или не нужна. Но кто-то знает, что это веб-скейл, что это все этим пользуются уже. И вообще, правильные пацаны на блоке уже этим давно пользовались, значит, уже можно. И она Enterprise у New Encryption и всякие другие базворды.
1: Я с тобой согласна, что это басборды и что они, ну, как бы, они не выбирают как-то сознательно, исходя из там кучи тестов и так далее, но эм нередко не бывает, что то, чем многие люди пользуются... Ну, конечно, там много есть разных моментов. То есть, может быть, несколько аналогичных решений на рынке, и качество у них примерно одинаковое, но почему-то выбирает, рынок выбирает одно, а не другое. Но чтобы рынок выбрал какое-то решение, которое, очевидно, хуже всех своих конкурентов, и ничего не поменялось, ну, то есть, достаточно редко такое бывает. То есть, компании, которые там выпускают решения сильно хуже, они редко становятся Популярными. Ну, то есть, я не знаю, мы говорили там про умирание телефонных компаний. То есть, то, когда появляется какой-то сильный конкурент телефонной компании, как там Nokia и Motorola, они ушли в забвение.
0: Google Fi что... меня преследует. Кто? Google Fi. Ты знаешь Fai? Google Fi? Нет. Ты не слышал Fai? про этот проект? Нет. Можно зайти там, попытаться, я не знаю, можно ли всем, но, во всяком случае, когда я зашел на это Google Fi, зарегистрировался, это их собственные... Они пытаются стать телефонным провайдером, кросс-провайдерским провайдером. Тебе надо, значит, купить у них со скидкой их телефон. Какой-то Nexus 6, там еще какой-то. Три телефона предлагают на выбор. Пускают прям не всех. Кое-кого. Они берут твой Google Voice номер, присобачивают к этому новому телефону. И если ты в области, допустим, AT&T, ты AT&T... Они тебя раутят автоматически. Такой делают, uh-huh. <къем> делают тебе рераутинг. И, в принципе, все работает. И цена там совершенно честная. То есть ты платишь 20 долларов в месяц по-любому. Это как uh-huh. бабонентская плата, и платишь, по-моему, 10 долларов за гигабайт. Uh-huh. И если что не использовал, то платишь конкретно за то, что использовал. Каждый месяц. Никаких хитростей, никаких тонкостей. Ну, это
1: очень продвинуто для Штатов. Я просто вот слушаю тебя и думаю, насколько это продвинуто. Это настолько отличается от тарифов там AT&T, например, или там остальных всех, когда ты платишь 60 долларов за все включено, и это без даты, например. И еще там 10 за 2 гигабайта даты. Ну, то есть... Здорово, если так будет. Но мне кажется. Ты можешь пойти них...
0: записаться. Я туда пошел, записался и не говорит: О, говорит, у нас для вас хорошая новость. Вы один из тех немногих счастливых, mm. кому мы, значит, опроем немедленно. Mm. Может, они всем такое говорят, или только вам путоном не знают.
1: Поэтому сейчас же выберите телефон. И ты какой выбрал Nexus 6P?
0: Да, как я без Nexus живу, не знаю. Он, я так и не выбрал, не пошел дальше, потому что там два выбора. Либо забить на свой Google Voice, который есть, и значит mm-hmm. сдать его, либо мигрировать свой Google Voice на этот телефонный номер. А мне mm-hmm. ни то, не то не хочется. Мне Android телефон не хочется. Mm-hmm. Говорят, mm-hmm. Что, хитрые люди говорят, что если ты активируешь на Google телефоне, вот ну, если у тебя уже есть Nexus, mm-hmm. да, да, да. а потом эту симку вставишь в iPhone, то оно как-то даже будет работать. То есть, между э, носителями сигнала переключаться не будет, но какому-то одному прилочится.
1: Это как-то странно. Оно прилучится какому-то одному, но при этом ты все равно будешь платить дешево и углу. Это классно. Даже в айфоне можно использовать. Я вообще думаю, что, по-моему, уже были какие-то слухи про то, что Apple выпускает синку. И мне кажется, что Будет что такое же от Apple. Мне кажется, что следующий виток телефонных провайдеров это будет как раз через вот Apple и Google. И мне кажется, что это будет правильно, потому что это даст еще один толчок конкуренции этой области. Потому что сейчас, мне кажется, все-таки цены, но они не, не особенно соизмеримы. И нет, ну то есть нет достаточно широкого диапазона тарифов. То есть тебе, ты, ну, тебе нужно платить там, за смс-ки. И за все включено. Хотя тебе обычно уже это не нужно. Тебе ну, нужно ну, просто.
0: Мне так. дети это смски.
1: Ну, у тебя дети могут, ты можешь их пересадить куда-нибудь, я не знаю. Так, Подожди.
0: Мне а начальники смс присылают. Подожди,
1: они тебе присылают iMessage, например. И у тебя, если все дети на айфонах, у тебя да. это идет через интернет.
0: У детей у всех, по-моему, синенькие. Это ж синенькие, это когда...
1: Синенькие, это как раз все хорошо. То есть, если ты где-то видишь зелененькие смс-ки, это И смс-ка. Все, вот все мальчик
0: мне синенькая присылает, Это а начальник с андроидом мучается. А, ну,
1: начальником ты можешь пойти куда-нибудь, куда удобную. То есть да это да, может... да хип-чат
0: у нас есть, но как-то для него да. это слишком сложно.
1: Вот, да можно WhatsApp, у него, возможно, есть WhatsApp, можно, я не знаю, Facebook Messenger, ну, то есть, очень много альтернатив. Ну,
0: я, я перестал на это смотреть, когда, собственно, выбор пропал. Вот да. в AT&T, например, сейчас купить limited текст и limited ток, по-моему, нельзя уже
1: можно там как-то, я нашла какой-то тариф, который у них был где-то там спрятан, чтобы у меня не было смс но там <соценно> подставок с тем, что если ты отправляешь смс она тебе как-то очень дорого стоит, и поэтому это на самом деле того не стоит. У меня была ситуация, что мне нужно было, как раз, по-моему, ездила в Россию, и мне нужно было отправить, ну, в общем, мне одна смс <соценно> как бы отменяет все эти бонусы, Которую ты, что ты сэкономил, живя без смс. Да, да, сейчас, не... сейчас
0: смски стали как-то не по назначению пользоваться от разных странной организации. У меня недавно карточку украли. Э, не украли. Ну, Увели, знаешь, как уводят. Да. Сфальсифицировали.
1: Такую?
0: Ну, карточку кредитную. Кредит, да. угу. И банк кошка. для подтверждения, что я это я, пришла не смски всякие. В общем, они активно продвигаются в эту сторону. Подожди, до а до них смски дошли. Ну,
1: то есть, ты просто уже, когда ревьюил свои трафы, нет, ты у, них,
0: или... у них искусственный интеллект. Он говорит, чувак говорит, что это в Таргете ты купил за 450 долларов? Mm. У тебя жена никогда больше 20 долларов в Таргете не тратила за месяц.
1: Mm. Ну, оказался
0: Оказался что... да, искусственный это... интеллект
1: совершили несвойственные тебе траты. Да? Mm-hmm. Мне кажется, это, кстати, самый классный способ отслеживания именно ну, как бы каких-то злоумышленников, потому что действительно у тебя есть определенные шаблоны трат ну, у каждого человека, и ты ну, они очень такие повторяемые, и ты действительно редко делаешь что-то странное. Да. Ну, то есть, это, мне кажется, более эффективно, чем все остальные способы.
0: Есть разные способы, например, корреляции по времени. Если они видят, что ты дистанционно в разных местах одновременно покупаешь да. или близко по времени. то что-то странное, видимо, здесь.
1: Ну да, они это видят. Но да, многое. Даже, мне кажется, меня просто совершенно не напряжет, если они у меня спросят, а действительно ли вы, там например, сейчас находитесь там в Лас-Вегасе и покупаете такую-то вещь. Ну я скажу, да, это я. А если, когда я там сижу дома и мне кто-то говорит, а вот вы из лас вегасе Я говорю, нет, нет, нет. Ну то есть, мне кажется, это логично сообщать тебе каких-то очень сильных проблемах. ну Очень сильных, не соответствующих твоему шаблону.
0: Девушка, когда со мной проверяла карточку, а у меня там по ней, знаешь, такие расходы были. Вот эти 459 долларов в таргете, я не знаю на что. И потом там 5 долларов здесь, 10 долларов там, и все пройду. Так и чувствовал, что она хочет сказать, ну вы жрете. Все остальные транзакции, что мы проверили, были так или иначе с едой связаны.
1: Ну большая семья, понятно, все нормально.
0: Окей, что там еще?
1: Apple в чате, что Apple уже выпустила симку. Да, она выпустила симку, но, по-моему, у них нет какой-то вот идеи того, что ты по всем можешь переключаться между операторами. Даже правильно?
0: Нету, нету Apple мета Вот как Google такой типа метаоператор да. скрывает от вас всех. Возможно, и Apple... Потому что какая-то... Действительно, почему можно для гугловских телефонов вот такую прелесть заиметь, а для apple нельзя?
1: Вот, а тебя волнует именно вот это переключение, что я так понимаю, что эта идея такая, что была связь лучше. Но вот меня, если честно, нервирует, ну, точнее... Телефоны очень плохо справляются с переключением между Wi-Fi и не Wi-Fi. Вот ты выходишь из дома, а в этот момент, если ты что-то слушаешь, музыку, там у тебя, например, маршрут прокладывается. Ну, то есть в этот момент телефон прям колдобит он такой. Что... Ну, и вот я пробовал и на Android, и на iPhone.
0: Как раз, но уже айфонах есть помощь в переключении, когда он понимает, что там переключаешься, он тебя на с Wi-Fi переносит не Wi-Fi. Что-то, был недавно случай, когда пацан один 2000 долларов таким образом растратил. Как? Ну, они вместе с папиком утверждают, что э, это из-за того, что iPhone переключается из-за того, что слабая Wi-Fi переключился, uh-huh. значит, вот, в режим помощи.
1: Uh-huh. И тратил
0: его вот, мобильный трафик. Да, говорит, и, 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 и мне прислала сообщения, но я, я их никогда не читаю.
1: Uh-huh.
0: Чтобы ну, вы уже потратили все. Ну и попал на 2000 долларов.
1: Серьезно? Ну, в общем, я просто еще заметила, что сам iPhone, он довольно... Ну, то есть, родные приложения iOS, они довольно ну, хорошо это все обрабатывают. А вот не родные, но в частности, Google карты. Это просто. То есть, они могут могут действительно требовать То есть, чтобы выгрузить приложение с памяти и запустить заново. Потому что они не могут найти интернет. Они говорят, вы не подключены к интернету. А я уже давно ушла из дома и подключена к селлеру. Да-да, у
0: у меня он тоже чудеса показывает. Когда выезжаешь из дома, уже до угла доехал. но Никакой Wi-Fi не добьет. А он все еще на Wi-Fi в его мозгу.
1: Ну вот, то есть, как-то не проблема с этим.
0: Проблема. И с родными я бы тоже не согласился. Мне больше всего... С этим хуже всего было именно с Apple-картами. Вот они конкретно колдобятся в момент переключения. Прям вообще их чуть ли не не выходить-заходить надо. Убивать и заново запускать.
1: Ну вот да, вот это, ну, видимо, у карт как, какие-то с этим, ну, я все равно не понимаю, какие со, у, именно у карт с этим должны быть проблемы.
0: Какой-нибудь цикл забыли, типа, если конек то упал, попробуй переподключиться. Ну,
1: что у меня такое у чувство, да, что они не, не как бы не обзор, ну, то есть не являются обзорвером, наблюдателем вот этих вот ивентов, событий про сеть, но... Очевидно, что они должны являться Может быть, ну, просто вот как-то странно Может быть, это как-то связано с тем Что они получают ивенты еще От, э, ну, локейшн сервисов В общем, непонятно Может, даже они в
0: бэкграунд могут уходить Может, им такое нельзя делать в бэкграунде
1: Mm, да нет, по-моему, как раз кар- приложением карты можно делать такое в игре. Ты же когда, например, выключаешь, ну то есть у тебя идет какая-то навигация, ты можешь уйти из этого приложения, пойти в какое то другое, у тебя будет э, такая вот синяя полоска на экране, что ты все еще навигируешься. То есть не можно все получать, когда не в игре, okay. ниже карты. Так, ну что, дальше там уже, наверное, ничего такого яркого нету, или ты что-то еще хотел обсудить?
0: Мне трудно говорить про главные тенденции в веб-дизайне.
1: Да, мне тоже кажется, мне тоже трудно. Два Пусть новых почтовых уговорят.
0: клиента для Остен. Cloud Magic для Мака вышел. О, его можно реально купить. И полимейл, который не выжил, но которому я написал письмо, где, как обычно, сказал, какой я тут звезда, дайте, дайте. Туда только пускают по приглашениям пока. Полимейл угу. выглядит хорошо. То есть, обещающе. Во-первых, нативная программа. Во-вторых, похоже, они пытаются решить конкретную проблему, а не выдуманную. Знаешь, выдуманная проблема. Inbox Zero, на мой взгляд, самая угу. выдуманная. У них нет, у них конкретная проблема. Например, сделать отложить имейл, ну, чтобы он тебе потом напомнил. Угу. Например, послать имейл позже, но ну, тоже иногда ночью не хочется коллегам посылать. Uh-huh. Да, то А так он выглядит как традиционный email клиент современно выглядящий. Я uh-huh. на него какие-то надежды не имею.
1: У них вся прямо все есть приложения, да, то есть у них есть для Мака, для Андроида, для iPhone и для всех часиков даже. Полимейл,
0: ты, ты про Полимейл говоришь?
1: Нет, я сейчас про Cloud Magic. А, Cloud
0: Magic, он какой-то отстой, он
1: Почему? Ну, в смысле, он слишком простой, ты имеешь в виду?
0: Ну, он как in Google Inbox, только еще хуже.
1: Почему? Он Но тоже ты, ZERO Ты Inbox? посмотри
0: на него. Не, он такой, все в одну колонку, такой простой-простой, как железная он дорога. простой,
1: да.
0: Ну, как это, тут простота хуже у по-моему. Угу. А
1: этот какой-то достаточно сложный, по
0: А этот второй, полимейл, он обычный. Он вот как, как обычно, email-клиент бывает.
1: Ну как? Ну, тут, вот, например, информация про человека, которая там, мне, то, мне кажется, очень странная. Но он
0: относительно традиционный. То есть у него, конечно, фишки разные, другие. Угу. Но он, в принципе, инбокс у тебя там туда, все, три колонки, четыре колонки, управление более-менее традиционное. Я не хочу революции, дайте мне вот просто нормально
1: работать. Мне кажется, что у них тут он какой-то весь перегруженный, с пентифлюшками, везде что-то непонятно. В общем, я, мне кажется, что вообще нет каких-то хороших клиентов для почты, и почта, наверное, загнется.
0: Все будем чатами и слаками пользоваться.
1: Мне тоже, мне кажется, что вот часть общения почты, которая вот именно вот такого вот, как мессенджера почти, она уходит в какие-то специальные сервисы и мессенджеры. А часть вот именно каких-то, не знаю, коллаборативного раб- работы над документами, например, она уходит в другие специальные сервисы. То есть почта очень сильно растаскивается по специальным местам. Ну, потому что действительно не самый удобный способ. Окей. Okay. Ну что, на этой позитивной ноте мы с тобой уже, мне кажется, по всем канонам поговорили. Просто столько, что можно заканчивать. А ты когда-нибудь
0: видела, что письма, которые приходят тебе по имейлу, заканчивались словом Я такого даже слова не знаю, кодиале, по-моему, оно произносится. Mm, Пишется нет. как Cordial. Mm, а,
1: ну, какие-то не какие-то
0: индийцы пишут. Вот, вот это слово ну как регард, знаешь, в конце. А-а-а. Сегодня получил письмо первый раз Я с саппортом Ганди общался Ганди.нет И эти Ганди прямо вот на таком Странном языке пишут Во-первых, без знаков припинания ну, От официального имейла трудно ожидать отсутствия знак- Вообще никаких знаков припинания То есть все в лоу-кейсе Кроме последнего вот этого вот этого.
1: Меня, кстати, удивляет да. И, и индусов, у них какое-то немножко да, другое понимание английского, какое-то, на мой взгляд, без правил. То есть, я когда читаю это, мне кажется, как
0: Я не уверен, что из-за да. того, что не Ганди, это связано с, с Индирой Ганди или с ее папой. Я прям даже не знаю, индийцы они или нет, но пишут странно. Окей, на этой оптимистической общем, ноте.
1: Это for the heart. То есть, from the the top of my heart. Но только не (свят) по-русски.
0: С теплыми чувствами и friendly way.
1: Очень, очень теплыми, да. In, In, friendly way. In
0: friendly way.
1: Мы как-то уже совсем куда-то с тобой ушли. Мне кажется, чату не нравится, что мы употребляем так много нерусских слов.
0: Ну, это... Линго переводит. Лингва это слово знает. Вот прямо эти слова. Да, Ой, и
1: Google это слово знает. Я же погуглила и прямо нашла. То есть Google это слово знает даже прямо вот в переводе, который их саджестит перевод.
0: Искренне ваш.
1: Ох, да.
0: Красота. Окей. Ну что, давайте на этой оптимистической ноте мы напомним да. вам, что был подкаст, мы с Ксюшей вдвоем. Если кто не придет к Ксюшу хвалить, тот значит, гнусная редиска.
1: Редиска, ой, редиска.
0: И то, что если вы захотите взять себе в руки вот эти пальцы в клавиатуру и написать, а опять бабука не было, ужас-ужас, 33 раза подумайте. Не, вы не не творите?
1: пишите, только пишите Бобуку в Твиттер да, Чтобы, есть, знал, кажется, чтобы знал, что... Что без чтобы тебя знал, Бобок никак. любите А как... мы, чтобы этого
0: не видели всего Какие мы отстои по сравнению с самим Мы, конечно, знаем, что без Бобока Это ну, не, не шоу, а полшоу Хотя бы полшоу получили Скажите спасибо, искренне за это да,
1: Без Бобука и порно Вообще не шоу никак
0: Да, напомню, что у нас есть Digital Ocean, под конец его стоит прослушать Еще раз Повторение «Мать учения».
2: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefyStick и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.